0: So, da wären wir wieder so einigermaßen und der Chat scheint, ja okay, auf YouTube selber funktioniert er. Wow, 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 okay, jetzt kommt's. <lacht> Die ganzen letzten 10 Minuten irgendwie dran rumgedockt und Kaffee. Es hat trotzdem nicht geklappt, naja, egal. Also, wo fangen wir an? Äh, Ankündigung. <lacht> Na, ja, in Anführungsstrichen Ankündigung. Erstmal entschuldigt, meine Stimme ist ein bisschen hinüber, mal wieder, logischerweise, weil ich nichts anderes zu tun habe als die ganze Zeit mit den Leuten zu reden, ein ähm, bisschen erkältet bin und wenn ich ab und zu mal am rumkeuchen bin, nicht wundern oder schniefen. Ähm, ja, Moment. Wie oft darf man das Ding benutzen? Egal. Also ein bisschen mit den Mails bin ich auch hinten dran, Instagram habe ich jetzt inzwischen so gut wie abgeschafft, weil es nicht funktioniert, ich komme nicht hinterher. Discord beantworte ich noch die Kommentare, die ähm, beziehungsweise die Leute, die ich angefragt hatte, also gesagt habe, wieder gesoffen, ja schön wär's, die ich, ähm, wenn ich was gefragt habe, zum Beispiel, ja, äh, schickt mir eure Fragen für den Livestream, dann ist klar, dass ich antworte, aber auf Discord ist es auch inzwischen so, ich komme nicht hinterher. Ähm, Kommentare zweimal die Woche. Und ansonsten, das Video hier wird um neun hochgeladen, aller und dann habe ich hoffentlich die Timestamps auch schon fertig. Gut, so viel dazu. Ein Thema habe ich jetzt nicht aufgemacht wie die letzten paar Male, weil es sich anscheinend, ähm, ja, <lacht> so entwickelt hat, dass ich hier die Kommentare einfach rauslesen kann. Von daher, super. Dankeschön. Ähm, ja, wie gesagt, mir geht's, mir geht's gut, es ist bloß meine Stimme, also ihr leidet darunter mehr als ich. So, wo so fangen wir an. Na, am besten ganz oben, wa? <lacht> Eine Sache noch, wie gesagt, wenn ich die ganzen Kommentare und Fragen nicht beantwortet bekomme hier in dem Livestream, dann mache ich einfach ein Kommentar kommentieren hinterher und äh, das mit mir ein bisschen die Arbeit, das macht wieder mal so ein, so, so ein ja, Video aus allem möglichen und ja, vielleicht interessiert es euch dann auch. Äh, wie wäre es mit einer Sekretärin? Ähm <lacht> Kein Kommentar. Hi Flo, meine Ex geht ins gleiche Gym ständig, tanzt sie mir vor der Nase rum, schreibt offensichtlich mit einem neuen, Gymwechsel wäre möglich, aber würde sehr viel Aufwand bedeuten. Ich frage mich, warum sie das macht, was hat sie davon, sie ist doch happy mit Next. Ja, ist scheißegal, es, es geht darum, dass sie es macht, nicht warum sie es macht. Wenn du versuchst, rauszufinden, warum das passiert oder was in ihrem Kopf vor sich geht, dann machst du dich irgendwo von ihr abhängig, also dann... dann ja, dann ist nur diese Antwort deine Lösung. Dabei ist die einfachste Lösung, einfach zu sagen, okay, es ist so, was tue ich jetzt dagegen? Und wenn dich das auffällt, wenn dich das stört, dann ist die Frage, was ist, was ist das Einfachste für dich in dem Moment? Also was macht es dir am einfachsten, davon wegzukommen? Und wenn du sagst, okay, das ist den Aufwand wert, das Gym zu wechseln, dann mach's. Wenn nicht, dann musst du irgendwie damit klarkommen. Das liegt irgendwie so ein bisschen an dir. Du kannst aber nicht von ihr erwarten, dass sie nicht ist, wie sie drauf ist. Also das wird weiter so sein. Und das warum ist egal. C Curious boy, wie könnte man die Ex davon überzeugen, dass, es noch mal, dass sie es nochmal versucht, nachdem sie mit dem neuen zwei Monate, nach zwei Monaten Schluss gemacht hat, aber noch etwas an ihm hängt? Gar nicht, überhaupt nicht. Es, das ist das komplett falsche Mindset. Ich glaube, das haben die Leute auch geschrieben. Also ähm, ich würde normalerweise fragen, hast du auch nur ein Video von mir gesehen? Aber ich weiß, dass es der Fall ist. Weswegen ich ähm, ja, denke, dass du versuchst. Argumente für dich selber zu finden, die dich in deiner Denkweise bestätigen. Funktioniert nicht. Nee, geht nicht. Kannst du nicht. Es, es ändert nichts. Also, es ändert nichts an No Contact. Es ändert nichts daran, dass du momentan, dass sie momentan gerade nicht emotional offen für dich ist. Und da sie das nicht ist, hast du keinen Einfluss auf sie, keinen positiven. Und das kannst du im Moment gerade vergessen. Warte, bis sie auf dich zukommt. Ja, warten ist vielleicht das falsche Wort mal wieder. Würdet ihr einer Frau verzeihen können, wenn die Gefühle zu ihr stark sind, aber sie toxisch war und euch mehrfach verletzt hat? Ich habe inzwischen vieles aufgearbeitet, aber er post, poster zwar, was? Ähm, würdet ihr nochmal einer Frau verzeihen? Das ist sehr individuell. Ähm, manche machen es aus den falschen Gründen, weil sie denken, okay, ähm, 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 meine Gefühle werden schon ausreichen und ihre Gefühle, dass, dass das wieder funktionieren kann. Andere machen es aus den richtigen Gründen vielleicht nicht. Ähm... Aber diese Gründe muss jeder für sich selber definiert haben. Das ist auch wieder so, eine, so ein bisschen Frame-Sache, dass du halt wirklich weißt, was funktioniert für dich, womit kannst du umgehen und womit nicht. Ähm, darauf gibt es keine allgemeine Antwort. Manche werden dich zurücknehmen und es wird nicht funktionieren. Andere werden dich nicht zurücknehmen, obwohl es vielleicht funktionieren könnte. Du musst halt wirklich schauen, wie die Situation im Hier und Jetzt aussieht. Will er es oder will er es nicht? Wenn er es im Moment gerade nicht will, kannst du da im Moment auch nichts machen. Wenn du Druck machst, sorgt es nur dafür, dass du ihn von dir wegstößt. Wie lange eine Monkey-Branching-Beziehung? Ganz unterschiedlich. Das kann sogar ewig funktionieren. Also, ja. Moment, ich gehe mal ein bisschen weiter hoch. Wie gesagt, der Fragenkatalog wird noch abgearbeitet, aber jetzt erstmal, was haben wir noch? Ah, hi Flo, hatten vor zwei Wochen zweimal kurz hintereinander telefoniert. Ich denke, du erinnerst dich, die Gute ist zweigleisig gefahren, next. War da eine Frage? <lacht> ja, 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 ja. ja. Zweigleisig fahren ist halt immer ein Riesenproblem, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, weil es ordentlich Energie zieht, das zur Normalität wird. Und im Endeffekt hast du immer das Problem, dass du, wenn du nicht am Anfang direkt eine Entscheidung für dich triffst, die später auch nicht wirklich leichter treffen kannst. Das passiert einfach nicht. Dann entscheidet sich vielleicht jemand anderes auf einmal dagegen, aus einer stärkeren Position raus. Und dann rennst du demjenigen hinterher, weil du auf einmal merkst, okay, du verlierst jetzt diese Person, die andere ist dir aber sicher. Und dann ist da wieder dieses Spielchen mit dem immer das haben wollen, was man nicht haben kann. Kannst du mir bitte den Hintergrund von Trotz erklären? In welcher Situation? Also, Trotz ja <lacht> den Hintergrund das ist eine Frage da kannst du ein komplettes video drüber machen und das schreibe ich mir auch gleich mal raus moment beziehungsweise wenn jemand meine sekretärin spielen will dann könnte er das jetzt aufschreiben und mir nachher schicken oh, mal gucken was passiert so wo waren wir also im Hi ja <lacht> <lacht> Hey, meine Ex hat heute Geburtstag in der Nacht. Um 1.47 Uhr habe ich von ihr eine Nachricht bekommen, warum ich ihr nicht gratuliert habe. Sind erst seit kurzem getrennt, bin verwirrt. Also sie hat dich abgelehnt und sie will von dir weiterhin Bestätigung, Aufmerksamkeit und das Ganze haben. Ähm, das ist jetzt gerade so eine Situation, in der du quasi noch Grenzen klar machen kannst. Wenn du jetzt versuchst, mit ihr zu diskutieren und ähm, emotional wirst, dann hast du verloren. Wenn du einfach nur sagst, Pass auf, du hast dich von mir getrennt, das ist die Konsequenz dessen, es, wir sind eben nicht mehr so nah beieinander, was das angeht, wir sind nicht mehr füreinander da, dann setzt du damit eine ganz gute Grenze. Wenn du allerdings versuchst, dich zu rechtfertigen und zu sagen, ja, so und so ist das und dir dabei denkst, bitte, 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 bitte äh, sieh mich immer noch in einem guten Licht, dann kannst du eigentlich nur verlieren. Schaust dir die Reactions von Medien auf einige deiner Beiträge an? Ja, jeden. <lacht> Darin im Bereich No-Contact sieht er deutlich anders, also falsch. Nee, das sehe ich gar nicht mal, nee, das sehe ich gar nicht so. Also natürlich haben wir andere Ansätze, was das alles angeht, weil er halt auch in gewissen anderen Sparten eine gewisse Erfahrung aufweisen kann, die ich nicht habe. Beziehungsweise ich würde niemals jemandem sagen, ähm, du bist jetzt gerade in so einer Situation, in so einer emotionalen Situation, also versuchen wir da aktiv was dran zu ändern. Aktiv im Sinne von, ich gehe auf die Ex zu. Ähm, wenn du jemanden hast, der da Erfahrung hat und das auch schon ähm, so durchgeführt hat, dann ist es was ganz anderes. Aber ich kann beispielsweise nicht das leisten, was Metin leistet. Bei dem bist du beispielsweise im direkten WhatsApp-Kontakt. Mit mir? <lacht> nee. Also ich habe kaum Zeit, äh, den Leuten so direkt zu antworten, damit das äh, Sinn machen würde. Also dass ich wirklich sagen könnte, okay, ich lenke euch jetzt irgendwo fern. Das geht nicht. Das heißt, ich setz eher, ich habe eher den Ansatz, dass ihr wirklich zu dem werdet, was ihr sein müsst. Ich verdiene auch Geld damit. <lacht> ja, also die Ansätze beruhen halt alle auf den gleichen Tatsachen irgendwo. Nur ja, wir, wir spielen irgendwo ein anderes Spiel, was das angeht. Also ich würde das aus bestimmten Gründen nicht machen, bei denen ich allerdings verstehe, warum er es macht. Und der Ansatz, den ich natürlich vertrete und den die Leute auch auf meinem Discord-Server vertreten, weil sie wissen, dass es für sie funktioniert hat in den meisten Fällen, wenn sie sich darauf eingelassen haben und es wirklich genauso gemacht haben, ähm, den sehe ich als absolutes Optimum an, wenn du halt in so eine emotionale Lage kommst. Weil aus der Emotionalität heraus triffst du sehr selten die guten, die, die, ähm, die sinnvollen Entscheidungen. Das passiert normalerweise nicht. Normalerweise baust du die größte Scheiße, weil du deinem Gefühl hinterher rennst. Dein Ansatz bezüglich Mindset ist auch weitaus wichtiger. Ja, das ist er generell. Also, wenn du aus so einem Mindset rausarbeitest, wie hier oben unserer, uns, unser, Entschuldigung, äh, Kaffee, unser Curious Boy hier, wie die Ex davon überzeugen. Wenn du jemanden von dir überzeugen musst, und zwar jemand, der dich abgelehnt hat, der keinen Bock auf dich hatte, der, ähm, ja, dem du quasi hinterherhechelst, wo du aus der. Ähm, schlechteren Position rauskommst in dem Moment, wo, das in, wo dein Interesse höher ist als das des anderen. Wenn du da versuchst, jemanden zu überzeugen, dann nervst du einfach nur. Und wenn du das mal verstanden hast und dich an einen Punkt bringst, wo man wieder so einigermaßen gleich auf ist, was du natürlich auch nicht wissen wirst, dass es so sein könnte, weil du der anderen Person nicht in den Kopf schauen kannst. Das heißt, du, du hast eigentlich immer nur so die Hälfte der, 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 der Informationen, die du haben musst, um wirklich aktiv was zu starten. Also um eine Garantie gibt es natürlich nie, die wird es auch nicht geben, wenn du ganz genau wüsstest, was mit den Leuten abgeht, aber was du weißt, ist, wie es dir in dem Moment geht. Und wenn du aus dem Mangel kommst, hast du eigentlich kaum eine Chance, sowas langfristig aufzubauen. Wo geht's weiter? Hey Flo, meine Ex meldet sich dann wieder zwei, was, meldet sich dann wieder zwei Tage nicht, postet immer wieder Erinnerungen, wie zum Beispiel meine Lieblingsfilme, schreibt darunter Unforgettable und noch mehr. Was hat das zu bedeuten? Nichts, die will Aufmerksamkeit. Also ja, wenn ich es jetzt so interpretieren soll. Ähm, das reicht noch lange nicht dafür, dass du dich bei ihr melden kannst und sagen kannst, ja, ähm, das Ganze würde irgendwo wieder Sinn machen, da ist wieder emotionale Offenheit da, die Zweifel sind tief genug, ähm, das hat sich alles abgebaut, Sie will dich intrinsisch wieder, die, weißt du, die, ähm, die versinkt zwar in diesem Gefühl teilweise und versucht dann was zu posten, aus dem Gefühl heraus, im Hier und Jetzt, aber das ist nicht stabil, das bleibt nicht die ganze Zeit. Wenn das nämlich so sein würde, kann sein, es reicht aber noch nicht. Wenn das so sein würde, dann würde sie nach und nach immer weiter in den Mangel kommen und sich da so reinsteigern, so in dich investieren, dass sie irgendwann von alleine auf dich zukommen würde. Wenn du das anstößt, dann weißt du nicht, wo sie steht. Das heißt, eigentlich hat es im Moment noch überhaupt nichts zu bedeuten. Schaff dir das so gut es geht aus dem Blick. Das ist nämlich immer so diese Sache, die Leute... Versuchen dann zu interpretieren und es geht ins Unterbewusstsein, dein Unterbewusstsein macht was draus, schießt dir das wieder hoch, dann hast du wieder Darnträger, Darnträger, Darnträger und das kostet alles Zeit und Energie. Unnötigerweise, weil es letzten Endes auf nichts rauslaufen muss. Wie unterscheidet man, ob sie kein Interesse hat oder Hard-to-Get spielt? Wie verhält man sich, falls sie Hard-to-Get spielt? Wie verhält man sich? Ja, man lässt sich nicht drauf ein, ganz einfach. Also, entweder die Frau kommt selber aus dem Quark oder eben nicht. Entweder sie hat Bock oder nicht. Hard to get gibt es in meiner Welt nicht. Das ist, ja, entweder die Frau gibt mir die Aufmerksamkeit, die ich will, dann gebe ich was zurück. Oder sie gibt mir die nicht und kommt immer nur angeschissen, wenn gerade, ja, in Anführungsstrichen Zeit ist, so alle paar Wochen. Ähm, ja, dann, dann versuche ich mich aber auch nicht drauf einzuschießen. Das, das ist immer der Fehler, den man dabei macht. Man schießt sich dann auf die eine Person ein, weil man ab und zu mal ein paar Brotkrumen abkriegt. Aber im Endeffekt, was ist es wert? Also wo führt das hin? Willst du in einem Jahr noch da sitzen und vielleicht endlich dann eine Beziehung aus ihr rauspressen oder was? Entweder die Frau hat Bock drauf oder nicht. Du merkst es irgendwann. Beziehungsweise du solltest es merken. Ich würde gerne wissen, wie ich am besten damit umgehen soll, dass meine Ex-Frau direkt wie Neues hat. Wir haben eine Tochter zusammen, für mich ist das alles nicht so leicht, aber sie lebt ihr Leben. Das ist somit eine der schwierigsten Situationen, die du haben kannst. Im Grunde, schau dir mal das Video, warte mal, wie heißt das nochmal? Ich habe zwei Videos zum Thema Ex-Zurück und Kinder, beziehungsweise generell ob Ex-Zurück oder mit der Partnerin zusammenbleiben Sinn macht, wenn man unglücklich ist und Kinder hat. Eins der beiden ist es. Guck dir das mal an, weil da... Ähm, da siehst du den Standpunkt, den du irgendwo später mal vertreten musst. Du musst eine starke Vaterfigur für dein Kind sein. Und natürlich, wenn du, wenn du das alles so nah an dich ranlässt, was du anfangs tust, da kannst du gar nichts dagegen tun erstmal. Es geht, du musst dich aufbauen. Du musst dich aufbauen, du musst es dir so leicht wie nur möglich machen. Du kannst nicht von heute auf morgen denken, dass diese Gefühle einfach so verschwinden oder dass äh, die Zeit es schon irgendwie für dich regelt. Ähm, wie man damit umgehen soll, dass die Ex einen neuen hat. Man sollte es so wenig wie möglich mitbekommen. Und ich weiß, Ex-Zurück mit Kindern, beziehungsweise generell eine Trennung mit Kindern, da ist eine Kontaktsperre nicht das gleiche wie ja, unter einem normalen Umstand. Und da darf man sich aber auch bloß mit sich selbst vergleichen. Also wenn du dir jetzt denkst, ja, aber alle anderen haben es viel, viel einfacher, die haben andere Probleme, die sie da angehen müssen, die vielleicht entweder genauso schlimm sind oder ja, die es ihnen vielleicht wirklich einfacher machen, aber wenn du dich mit den anderen vergleichst, machst du dich nur unnötig fertig. Das heißt, schau auf dich, schau, dass du dich mit dir selbst vergleichst, dass du selber weiterkommst und ja. Hey, wo war ich? Da, da. Ah, komm, wir gehen mal auf die Fragenliste. Was haben wir denn hier? Der Bodycount von Männern und der Einfluss auf unsere Bindungsfähigkeit. Das kannst du ganz einfach sagen. Denk dir einen Bodycount, der bei einer Frau wahrscheinlich schon gefährlich werden würde im Sinne von Bindungsfähigkeit kaputt. Sagen wir mal ja, 10, 20 Partner und hängen eine Null dran. Dann hast du exakt, ja vielleicht nicht exakt, aber so ungefähr, wenn du drauf schaust, die gleichen Effekte auf einen Mann. Ähm, Habe ich auch gerade ein Video zugemacht, gemacht, wird demnächst dann kommen. Ist einfach so das Thema Wertschätzung. Also, ja. Ja, Wertschätzung. Du kannst nicht mehr das wertschätzen, was du an einem einzigen Mann haben könntest, wenn du davor schon 200 hattest. Beziehungsweise andersrum bei Männern, du kannst nicht das wertschätzen, was du an einer Frau haben könntest und sehen könntest, wenn die, ähm, ja, die Eigenschaften, die guten Eigenschaften von 200 anderen Frauen irgendwo präsentieren muss, die ganze Zeit. Das funktioniert einfach irgendwo nicht mehr. Wobei wir eher, ja, wo, wobei wir das eher abkönnen als Frauen. Also wie gesagt, zieht da, nee, packt da eine Null drauf auf das, was bei einer Frau vielleicht nicht geht und dann seid ihr genauso im Arsch. Also macht keinen großen Unterschied. Natürlich macht es einen großen Unterschied. Das kostet nämlich sehr viel mehr Arbeit. Flo, was mich interessiert als Mann, wann sollte ein Mann seine Frau verteidigen? Ähm, immer wenn sie angegriffen wird und nicht selbst dafür verantwortlich ist. Weißt du, eine Frau, die beispielsweise... Ähm, ähm, das von dir in dem Moment erwartet und ihr Maul aufreißt, da kannst du getrost gehen. Die ist es nicht wert, dass du sie verteidigst, weil du kriegst im Endeffekt auf die Fresse. Ähm, allerdings, wenn. Ja, es ist. Das ist auch so ein Drahtseilakt, ne? Das jetzt so zu erklären. Beispiel, sie wird von einem Bekannten befummelt, sollte man einschreiten. Das ist erstmal zwei Sachen. Erstmal, wieso lässt sie sich befummeln, ohne das zu sagen. Zweitens, wenn sie allerdings was sagen würde und er nicht aufhört, dann natürlich. Dann ist dieser Bekannte allerdings auch jemand, der direkt aus dem Bekanntenkreis fliegen würde. Und zwar hochkant. Ist Hoffnung Selbstbetrug einfach? Wann sollte man eine Frau aufgeben? Uff. Hoffnung ist ein Werkzeug. Wenn dir die Hoffnung was bringt in dem Moment, beispielsweise, das habe ich letztens mal so im Coaching erklärt, ähm, Beispiel Training. Du kannst dich weiter pushen, weil du Hoffnung hast, dass wenn du dich selber weiterbringst, ähm, du wieder eine Chance bekommen wirst, beziehungsweise du den Leuten zeigen kannst, was in dir steckt. Das feuert dich an. Das ist was Positives. Wenn allerdings diese zwei, ja, eine bis zwei Stunden Training am Tag ähm, und die Hoffnung, die man sich währenddessen macht, sich auf die anderen 22 Stunden ähm, umlegt und du dadurch nur Probleme hast und ständig in deinem Selbstmitleid versinkst, dann bringt dir diese Hoffnung nichts. Dann sollte man die so schnell wie möglich loslassen. Und eigentlich würde ich verallgemeinert sagen, je schneller du quasi unbedürftig wirst, was du nur kannst, wenn du am Loslassen arbeitest, umso besser ist die Chance auch. Verstehe, solange die Frau das zulässt, dann will sie es auch. Unterbewusst. Unterbewusst, ja. Also, beziehungsweise, es ist ihr nicht genug Wert in dem Moment, als dass sie was dagegen sagen würde, obwohl es eigentlich ähm, ja auch wieder Frame-Sache ist. Was akzeptierst du in deiner Beziehung? Akzeptierst du es, dass sie begrapscht wird oder akzeptierst du es nicht? Wenn du es nicht akzeptierst, dann sollte eigentlich eine Frau, ja, dann sollte es für sie vollkommen klar sein, dass sie das ablehnen muss von sich aus. Und nicht danach dastehen und sagen, ja, aber er hat es ja nicht so gemeint. Ein Scheißdreck. Wir wissen alle, dass es nicht so ist. Sie weiß es selber. Aber natürlich ist es dann in dem Moment eine Grenzüberschreitung und wenn du es dann so stehen lässt oder zulässt. Ähm, aber es ist natürlich dann auch den Stress nicht wert, ähm, ja, sie vor einem anderen zu verteidigen, wo sie selbst, wo sie selbst zugelassen hat. Die ist dann so. Was soll ich machen, wenn mir unbekannterweise fremde Nummern schreiben und ich genau weiß, dass sie die weitergegeben hat, obwohl ich in No-Contact bin? Sollte ich das ignorieren oder eine Ansage machen? Ah, dieses, dass ich genau weiß, ist immer so eine Sache. Ähm, könnte sein, könnte auch nicht sein. Im Endeffekt kannst du die einfach wegblocken bis zum nicht Gehtnichtmehr. Ähm, zur Not halt die Nummer wechseln, aber im Endeffekt, wenn du ganz genau weißt, dass sie es ist, ja, dann eine Ansage machen und fertig. Weil das sind halt alles solche Grenzüberschreitungen, ähm, die du nicht auf dir sitzen lassen darfst, sonst werden sie normal. So oder so, ob du mit ihr zusammen bist oder nicht, das zählt auch im Kontakt mit anderen Kerlen beispielsweise, wenn die Scheiße bauen, das kannst du nicht zulassen. Ganz einfach, das, wenn du es zulässt, dann denken die Leute, du lässt es mit dir machen. Und dann ist es Normalität und dann wird es weiter mit dir gemacht. Hi Flo, ich war ihr erster Freund. Sie hat sich in neuen Arbeitskollegen verliebt. Soll ich loslassen oder kommt sie zurück? Erstens, das sind viel zu wenig Infos. Zweitens, ähm, im Moment musst du gerade loslassen. Du kannst nicht darauf hinarbeiten, sie quasi, wie oben schon gesagt, wieder von dir zu überzeugen oder sonst was in die Richtung. Du darfst keinen Druck machen. Du darfst denen nicht zeigen, ähm, dass du in ihre Beziehung oder was das auch immer ist, reingrätschst. Das ähm, würde nur dafür sorgen, dass sie es noch mehr versucht und dich als, ähm, als Feindbild ansieht. Das heißt, du hast da eigentlich im Moment gerade keine Chance, irgendwas zu erreichen. Kommt sie zurück, wenn die auf die Schnauze fällt, ist die Chance nicht gering, aber die Frage ist, was bringt es dann im Endeffekt, Beziehungsweise, wo wirst du selber stehen, wenn es soweit ist? Ach Gott, muss muss meine sprechen. <lacht> ja, loslassen ist die Voraussetzung dafür, dass es nochmal was wird. Sehe ich genauso. Das ist einfach dieses Bedürftigkeitsding. Du kannst, wenn du in einer Beziehung bedürftig bist, die Anziehung nicht halten. Punkt. Das ist eine verallgemeinerte Aussage, das ist mir vollkommen klar, aber ich denke, es, es ist auch einfach irgendwo Logik. Wenn du ihr ständig hinterherhechelst, wenn du ihr nicht traust, wenn du das vielleicht selbst nicht kannst, wenn du ihr nicht vertrauen kannst, wenn du. Ähm, na, vergiss es, klappt nicht. So, weiter. Wenn sie sagt, er ist doch nur ein Freund, der Umgang damit. Habe ich ja oben schon mal angesprochen, wenn sie es zulässt. Die Sache ist immer, die, eine Frau, die eine wirklich hohe Anziehung zu dir hat, die würde niemals zulassen, dass du denken könntest, dass sie so einen Scheiß macht. Das heißt, eine Frau, die eine hohe Anziehung zu dir hat, die wird... Die wird sich da auch nicht rausreden. Die wird ohne mit der Wimper zu zuckern, zuckern, zu zuckern. Oh Gott, du hast mal Kaffee. Heilige Scheiße. Eine Frau mit hoher Anziehung zu dir wird ohne mit der Wimper zu zucken jeden Kerl aus ihrer Dingens löschen. Ähm nur um dir zu zeigen, ja, du kannst, du kannst dir mit mir sicher sein. Aber das darfst du natürlich auch nicht erwarten. Wenn du beispielsweise eine Frau akzeptierst, die einen komplett männlichen Freundeskreis hat, dann ist die Frau so. Dann kannst du nicht von ihr erwarten, dass sie sich ändert. Vielleicht macht sie es anfangs, weil sie sich denkt, okay, äh, hier nicht denkt, sondern weil sie unterbewusst in deinen Frame eintritt, sich deswegen anpasst, das alles so sehr will und so weiter und so fort. Aber so wird sie nicht bleiben, höchstwahrscheinlich. Es sei denn, du kriegst die Anziehung wirklich lange erhalten, aber normalerweise ist das sowas, ja, Limmerenz-Technisches. Nach der Limerenz ändert sie sich wieder dahin zurück, wo sie war. Nicht immer, aber das wird passieren, wenn beispielsweise dieser komplett männliche Freundeskreis da ist. Das heißt, du musst dir auch anschauen, was du von Anfang an akzeptiert hast. Du kannst nicht erwarten, dass sie beispielsweise ihren, in Anführungsstrichen, besten Freund ähm, einfach so blockiert. Bei Echsen ist es nochmal ein bisschen was anderes, finde ich. Aber auch das kannst du nicht erwarten. Ähm, du kannst nur sagen, pass auf, meine Freundin ist nicht mit ihren Echsen befreundet. Punkt. Und dann kann sie machen, was sie will. Sie kann sagen, okay, ähm, ich will aber deine Freundin sein, deswegen mache ich das. Oder sie kann sagen, ja gut, dann ist es so. Aber dann ist es auch okay, weil sonst hätte ich ja bloß Stress bekommen im Endeffekt. Ist es möglich, aus der Friendzone ra was rauszukommen, ohne dass der Kontakt kaputt geht? Hä? Was? Die Friendzone? Das, das bedeutet ja schon, dass der Kontakt nicht kaputt ist. Aber insgesamt, wie gesagt, dein Mindset ist komplett. Hinüber. Also, das, das, das kannst du mal wieder komplett von Grund auf aufbauen. Das, was du kennst, was du kanntest. Nee. Nee, schmeiß es aus dem Fenster. Das ist totaler Quatsch, was du da alles denkst. Ähm, Friendzone bedeutet immer, die Frau gewöhnt sich mit der Zeit daran. Und daraus entsteht, daraus entsteht keine Anziehung, wenn du nicht exakt weißt, was du tust. Und das wirst du nicht, weil du solche Fragen stellst. Da kommt dieses Mindset ja erst her. Das bedingt, sich, das bedingt sich von allein in dem Moment. Also Dein Mindset sorgt dafür, dass du solche Fragen stellst. Und dass du solche Fragen stellst, sorgt weiterhin für dieses Mindset. Du musst da rauskommen. Du musst wirklich diesen Abstand bekommen und dich selber aufbauen. Bevor du das gemacht hast, wirst du keine Chance haben. Weder in der Friendzone noch außerhalb. Das heißt, jetzt wäre es natürlich nötig, äh, ja, diese Grenze zu ziehen, den Abstand zu bekommen, damit du weiterkommen kannst. Damit du ein anderes Mindset bekommst, worauf wieder Anziehung beruhen kann. Hey Flo, mein Ex ist jetzt in meiner. Klicke? Cl ah, Klicke. <lacht> Hat sich in meinen guten Freund verliebt. Ich habe alles gelöscht von ihr, Bilder, WhatsApp. Was soll ich jetzt machen? Ähm, wenn der gute Freund sich darauf einlässt, dann sollte er kein guter Freund von dir mehr sein. Das äh, Bruder vor luder prinzip ist halt, das kommt halt auch irgendwo her. Also Integrität, ähm, Loyalität, das sind alles männliche Eigenschaften. Wenn der jetzt was mit dir anfängt, obwohl er weiß, dass es dir wehtut, Nee, nee, schmeiß alles raus. Und innerhalb der Clique, ja, toll, also Ex zurück mit Freunden, beziehungsweise eine Trennung unter Freunden, also im, im gemeinsamen Freundeskreis ist halt auch immer so ein Problem. Das ist Deswegen sage ich ja, also die Leute, die Kinder mit der Ex zusammen haben, die haben andere Schwierigkeiten als du in dem Moment, aber subjektiv empfunden ist es natürlich trotzdem scheiße. Und du musst erstmal deinen Weg damit finden. Und der sollte halt... Ja, der sollte halt auch ganz klar darüber gehen, dass du weißt, wer deine Leute sind, die loyal zu dir stehen und denen du solche Dinge anvertrauen kannst, mit denen du sowas machen kannst. Ähm, wenn die beiden jetzt was miteinander anfangen, dann schaust du die ganze Zeit zu, das tut nur noch weh. <lacht> wo waren wir, wo waren wir, wo waren wir? Wenn man in einer Beziehung war und sie einen nach anderthalb Monaten verlässt mit der Begründung Ich liebe dich nicht mehr, hat sie einen dann überhaupt geliebt? Ja, also ja in Anführungsstrichen, pass auf. Ähm, wenn sie es damals gesagt hat, beziehungsweise wenn sie es damals so empfunden hat, dann wird es so gewesen sein. Wenn sie heute sagt, es ist nicht mehr so, dann ist das so. Das ist einfach so das Gefühl der Frauen. Das ist, heute ist es sehr viel wert und in einer Woche ist es nichts mehr wert. Aber das bedeutet nicht, dass es damals nichts wert war. So musst du das sehen. Ähm, nach anderthalb Monaten verlassen bedeutet, da hat was grundlegend nicht gepasst. Also wirklich grundlegend, das hat noch nicht mal die Limarenz überstanden, noch nicht mal ansatzweise. Das heißt, ähm, da hast du eigentlich nichts mehr zu erwarten. <lacht> so. Sorry, ich bin nur zielfokussiert, Ziel ex zurück, alles andere wäre versagen. Ähm, ja, Schau dir das Video an, ähm, schau dir die Videos zum Thema Loslassen mal an. Ich glaube, da sind ein paar dabei die teilweise lauten, äh, loslassen, was dir niemand zu dem Thema sagt, so in die Richtung, oder loslassen ist der Schlüssel zu Ex-Zurück. Du wirst erst in meinen Augen wirklich dahin kommen, dass es wirklich wieder Sinn machen kann, wenn du losgelassen hast. Das heißt, dein Ziel, dein übergeordnetes Ziel, um Ex-Zurück zu erreichen, das geht übers Loslassen. Das heißt, du musst diesen kleinen, du musst diesen, diesen, diesen Halbkreis um, um das Ex-Zurück-Thema wirklich selbst gehen, bevor du da ankommen kannst. Sein Ziel ist, unglücklich zu sein? Wow. Ja, das, das ist der Punkt. Wenn du das als Ziel hast, als wirklich fokussiertes Ziel in dem Moment, das sind deine 100 Du bist nur mit dieser einen Person glücklich. Bist am Arsch. Bist komplett am Arsch. Hey Flo, meine Ex war eine Helikopter-Mann. Demnach hatte sie ein Kind aus anderer Beziehung, welches sie permanent und übertrieben behütet hat. Das war super anstrengend. Was denkst du darüber? Sie ist eine Single-Mutter, dazu habe ich ein Video gemacht. Ist eine rote Flagge in meinen Augen. Wenn man damit umgehen kann oder will, okay, dann muss man sich natürlich bewusst sein, wo die Problemfelder da sind. Und ja, da muss man halt dann schauen. Ähm, ja, da muss man dann wirklich selber schauen. So, 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 so. so. Hört jemand die ganze Folge nur nackt? Ähm, nee, aber ich spreche sie nackt ein. Aggression von Frauen. Um, ich habe die Studie jetzt gerade gar nicht da, aber grundsätzlich ist dazu halt einfach nur zu sagen, dass Frauen genauso hohes Aggressionspotenzial haben wie Männer, nur dass sie es anders äußern. Um, jetzt mal über ein übertriebener Fall, also gerade die <lacht> Morde, wenn man es jetzt mal so nehmen will. Frauen gehen über Gift als Beispiel, hauptsächlich Männer über, wie nenne ich es, stumpfe Gewalteinwirkungen. Um, Frauen sind so drauf, dass sie... Lästern, dass sie hintenrum alles machen, weil sie halt auch nicht so konfrontationsfähig im, 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 im direkten Kontakt sind, also im körperlichen Sinne. Und Männer, ja, bei denen wird es halt schnell mal gefährlich, wenn sie aggressiv werden, weswegen das ähm, so ziemlich der der größte Unterschied daran ist. Wenn Single-Mütter eine rote Flagge sind, gilt das dann auch für Single-Männer? Nein. <lacht> Ähm, um, warum nicht? Weil Single, ähm, Single-Männer, Single-Väter, Single so rum jetzt. Single-Väter einen gewissen Frame haben. Und dieser Frame ist nützlich für die Beziehung. Wenn eine Frau diesen Frame hat, ähm, auf, wirklich nur auf das Kind fokussiert zu sein. Und ähm, ja, wie gesagt, schau dir das Single-Mutter-Video mal an. Das sind alles Punkte, die Single-Väter so gesehen nicht betreffen. Du wirst nicht bedürftig, wenn du auf dein Kind fixiert bist. Du hast allerdings auch nicht so viel Zeit und so weiter und so fort. Das heißt, das sind alles Dinge, die der Anziehung irgendwie zugutekommen. Wo war ich? Wo war ich? Wo war ich, wo war ich? Natürlich kann es, also ich sag mal so, es kann auch scheiße sein, ja? Also es kann auch scheiße sein, Singlevater zu daten. Wenn man gewisse Erwartungen daran hat und sich nicht nur auf sein Gefühl verlässt oder ähm, er nicht damit umgehen kann zum Beispiel. Kann auch scheiße sein, aber eine generelle rote Flagge ist es in meinen Augen nicht, wie bei Single-Müttern. Das Traurige ist, wir haben uns vor der Beziehung schon gekannt und locker 14 Stunden am Tag telefoniert. Ja, da bist du schon raus, das ist das was, was die Anziehung quasi kaputt gemacht hat. Das ist der Punkt, du, du, ja, also das, was du jetzt gerade als was Gutes darstellst für dich, was subjektiv auch was Gutes für dich ist, weil du dabei was Gutes empfunden hast, ist genau das, was deine Anziehung kaputt gemacht hat, also ihre Anziehung zu dir. Äh, natürlich ist das normal, aber wir hatten jedes Thema durch und sie war generell zu schüchtern. Was redest du dir da ein? Ihr habt 14 Stunden am Tag telefoniert. Natürlich ist das normal. Ein Scheißdreck ist das normal. Sich 14 Stunden am Tag zu sehen ist schon nicht normal. Also jeden Tag. Da steht jeden Tag. Heilige Scheiße. Nein. Ähm, krieg mal ein Leben, verdammt. Also hab mal ein eigenes Leben. Wenn ich 14 Stunden mit einer Frau telefoniere am Tag, was bleibt dann noch vom Tag? Den Rest schlafe ich. Okay, ich schlafe keine 10 Stunden, aber... Pff. Nee, da bleibt ja keine Zeit mehr über. Kann man Bedürftigkeit bzw. Unattraktivität mit einem Bettlerverhalten vergleichen? Da sucht man ja auch schnell das Weite, weil man das Gefühl hat, die Person will was von einem. Ja, ja, kann man. Kann man. Ähm, Gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Ja, ich müsste... <lacht> wurde auf dem Discord-Server vorgeschlagen, dass ich einfach nur noch Fragen mit Ja und Nein beantworte. Dann könnte ich hier schön einsprechen. Einmal ein Ja, dafür einen Knopf, dann einmal ein Nein. Und dann bei jeder Frage, okay, scheiße, ich müsste sie noch vorlesen. Hm, muss ich noch eine Lösung für finden. <lacht> um, <lacht> Limarenz Illusion bei Ex zurück. Nein, beziehungsweise kommt drauf an, von welcher Warte du aus du das jetzt siehst. Also du wirst die Limarenz nicht mehr so haben, wenn es beispielsweise um deine Ex in dem Moment geht, die sich wieder auf dich zubewegt. Allerdings die Limarenz, die sie zu einem anderen hat, wenn sie sich von dir getrennt hat, die ist verdammt real. So, wird euch der Link angezeigt. Ich glaube nicht, dass man hier einen... Ja, okay, hast du, schon, hast du schon. Okay, passt. Wie vermeide ich es, in die Friendzone zu rutschen, während meine Ex einen neuen hat, wir aber aufgrund zweier gemeinsamer Kinder Kontakt haben müssen? Ihr seid einfach nur die Eltern der Kinder. Das heißt, ihr redet nicht über irgendwas anderes, ähm, du hältst dich so fern wie nur möglich, du versuchst jedes Gespräch, was sie versucht anzusetzen, nachdem du deine Grenzen klar gemacht hast, sterben zu lassen. Ähm, ja, es, es geht nur um die Kinder zwischen euch beiden. Friendzone ist nicht. Du, du weißt, wie du deine Freunde behandelst, so behandelst du sie nicht. Sie ist einfach nur die Mutter deiner Kinder, ihr habt einen gemeinsamen Job, das sind die Kinder. Und da wird geguckt, okay, ähm, Wann holt man die Kinder ab? Wann ist man für die Kinder da? Wie kann man am besten für die Kinder da sein? Aber alles darüber hinaus, was sie beispielsweise am Wochenende gemacht hat, interessiert kein Schwein. Und auch, was die Kinder selbst angeht, wenn sie beispielsweise wegen jedem kleinen Scheiß anruft, beispielsweise, ähm, oh, der Kevin, der hat sich den Kopf gestoßen. Ja, toll, kannst du da jetzt was machen? Nein, kannst du nicht. Also unnütze Information. Grenze rein. Wie gesagt, so kurz, so so gering wie möglich den äh, Kontakt halten in dem Moment. Solange sie einen neuen hat, kommst du nicht an sie ran, da fehlt diese emotionale Offenheit einfach. Klar, man hat noch was gemeinsam durch die Kinder irgendwo und man muss da ein Mittelmaß für sich selber auch irgendwo finden. Aber das sollte so weit wie es geht von ihr entfernt sein. Wie sind mehrfach geäußerte Zweifel zu mir und anderen? Mir geht es auch schlecht damit. habe noch Gefühle. Weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, zu werten. Vier Jahre Patchwork. Ende 40. Mm, am besten gar nicht. Also, das hört sich jetzt natürlich schwer, ja, das hört sich leichter an, als es ist. Aber das werten zu wollen und in den Kontext zu setzen, obwohl sich das mit jedem Tag wieder in eine andere Richtung ändern kann, du musst dir ihr Gefühl vorstellen. Ähm, das ändert sich von Tag zu Tag. Also je nach Umstand. Beziehungsweise es zieht sich vielleicht ab und zu mal durch, aber es ist nicht die Norm. Wenn das die Norm wäre, ich liebe ihn noch, ich habe noch Gefühle. Die, ich habe noch Gefühle ist auch so ein toller Satz. Ja, sie kann noch Gefühle haben, aber das heißt nicht, dass sie Anziehung zu dir hat. Das heißt nicht, dass diese Gefühle ausreichen. Allein deswegen ist es eigentlich unnütz, darüber nachzudenken. Was haben wir noch? Mir geht es auch schlecht damit. Oh, du armes Ding. Hast aber Schluss gemacht. Also hat es Konsequenzen. Die Konsequenz ist, dir geht es schlecht damit. Tu was dagegen oder komm zurück. Ja, Punkt. Mehr muss man sich eigentlich nicht damit beschäftigen, erstmal. Diese ganzen Aussagen, die, die erhöhen in einem selbst die Hoffnung, aber ja, halte das von dir fern, so gut es geht. Hör dir das gar nicht mehr an. Also weder von ihr noch von anderen, die es dir vielleicht erzählen, wenn sie es erzählt bekommen haben. Vier Jahre Patchwork ist natürlich ein Problem. Ähm, ja, würde ich mal behaupten. Mm, Flo, danke für die Antwort. Wir waren sechs Jahre zusammen, erste große Liebe und erste Beziehung. Sie ängstlich, ich vermeidend, hat Schluss gemacht für anderen Typen. Sie ängstlich, du vermeidend, dann ist es vielleicht... Das war meine Konstellation damals. Ist vielleicht auch besser so. Ähm, bringt dir jetzt natürlich auch gefühlsmäßig nichts, aber vielleicht wirst du es irgendwann auch so sehen. Zumindest die Situation, wie sie war. Weil ängstlich vermeidend, das ist teilweise die Hölle. Ah, telefonieren kann ich auch stundenlang Selbst mit einem Partner, mit dem ich längere Zeit zusammen war Aber 14 Stunden haben wir nie wirklich geschafft Ja, es ist ja auch Also mal ganz ehrlich, da hat man wirklich an dem Tag nichts anderes zu tun Und das sollte vor allem ja, Das sollte eigentlich für beide nicht der Fall sein Eigentlich sollten beide zu tun haben Zumindest für sich selbst Wir haben abends telefoniert und das Telefon nicht ausgeschaltet Redezeit vielleicht 4 Stunden, das ist ja ekelhaft Entschuldigung, aber das ist ja ekelhaft. Also du kannst dir gleich eine versteckte Kamera, obwohl da ist sie ja nicht mehr versteckt, du kannst dir direkt eine Kamera in dein äh, Haus stellen und ähm, lass dich doch chippen am besten. Lass dich, lass dich von ihr chippen, dann weiß du immer, wo du bist. Ähm, nee, ernsthaft, das ist, das ist doch kein Leben. Was ist das? Das ist doch keine, das ist doch keine gesunde Beziehung. Nee, da fehlen mir gerade echt die Worte. Also nee. <lacht> ha, jetzt kann ich mal wieder auf meine Liste gucken, wo wir gerade dabei sind. So, was haben wir noch? Der Frame unter Männern in Bezug auf Freundschaften, Arbeitskollegen. In deinem Video, deinem video wird der Frame fast immer im Kontext zu Frauen rübergebracht. Ja, wird er, weil man es an Frauen am ehesten sieht oder am ehesten diesen, diesen Mangel spürt. Ähm, der Frame ist jedem gegenüber quasi gleich zu halten, weil man nicht von anderen ausgeht, sondern von sich selbst. Also du setzt ja diese Grenzen selbst, weil du über dich selbst rausgefunden hast, womit du umgehen kannst, umgehen willst, ähm, wie du die, zu dieser inneren Ruhe kommen kannst, wie du diese, diesen Selbstwert dir selbst aufbauen kannst. Jemand, der quasi da dagegen schießt, egal ob Frau oder Mann. Wie gesagt, bei Frauen ist es bloß ein bisschen ein anderes Thema, weil da natürlich ähm, diese sexuelle Komponente noch mit reinspielt, normalerweise. Und da die Ablehnung natürlich anders empfunden wird als unter Männern. Aber auch da ist es so, wenn jemand deinen Frame nicht respektiert, dann ist er aus dem Leben zu kicken, ganz einfach. Oder zumindest die Aufmerksamkeit so weit zu reduzieren, dass es dir ähm, keine Probleme mehr bereitet. Weil wenn man das nicht macht, also du, du endest halt irgendwo trotzdem als Nice Guy. Nice Guys sind nicht nur Frauen gegenüber scheiße, auch Männern gegenüber. Ich meine, diese ganze, diese ganze fehlende innere Ruhe, die man dann nicht hat, sondern diese dieses fast schon dieses, dieses Aggressionspotenzial, weil man sich selbst nicht unter Kontrolle hat, weil man keinen Frame hat, weil man fremdgesteuert wird, weil man von anderen abhängig ist, ähm, das macht dich quasi zu einer tickenden Zeitbombe. Das heißt, das ist nicht nur in Bezug auf Frauen wichtig, das ist generell im Leben wichtig und ähm, wie gesagt, ich spreche es halt hauptsächlich bei diesem Beziehungsdynamiken-Thema an, weil man es da sehr gut sehen kann, weil man da sehr gut sieht, wer einen Frame hat und wer nicht. Aber das ist auch vor allem unter Kollegen zum Beispiel oder in deinem eigenen Freundeskreis wichtig. Ich nehme jemanden nicht ernst, der keinen Frame hat. Der kann in gewissen Situationen, ja, mit dem kann man vielleicht Spaß haben, mal einen guten Abend zusammen, gute Gespräche vielleicht auch. Aber wenn der so instabil ist, nee, so jemanden will ich eigentlich nicht in meiner Nähe haben. Ich habe mich vor circa 10 Monaten von einer Frau getrennt, weil ich noch eine schwere Bonitis zu einer anderen gebundenen Frau hatte. <lacht> Mit dem Abstand merke ich erst, wie gut die Frau zu mir gepasst hat. Äh, halt, stopp. Halt, stopp. Failing effect bias. Da musst du gucken, beziehungsweise du kannst gar nicht gucken, weil du emotional bist, du bist emotional zu sehr involviert, um quasi noch sagen zu können, ähm, diese Frau passt gut zu mir, weil offensichtlich hat es ja nicht funktioniert. Warte mal, vor zehn Monaten von einer Frau getrennt war ich schwer. von Ja, du hast im Nachhinein quasi festgestellt, dass das, was du jetzt nicht mehr haben kannst, eigentlich nicht so schlecht gewesen ist, wie es dir damals vorgekommen ist. Da habe ich auch ein Video dazu. Mir fällt nur gerade nicht ein, ähm, wie es heißt. Du musst dir immer überlegen, wenn du Schluss gemacht hast. Ähm, dann wirst du deine Gründe gehabt haben. Und deine Gründe haben meistens damit zu tun, wie du dich in dem Moment gefühlt hast. Klar kann man das versuchen, rational sich selbst zu erklären und zu sagen, ja, damals war ich noch an die äh, an die andere ähm, irgendwo emotional gebunden und ich, ich konnte nicht von ihr weg und deswegen konnte ich nicht sehen, was sie mir zu bieten hatte. Aber im Grunde hast du nicht das gefühlt, was du fühlen musstest. Und diese Chance ist jetzt irgendwo natürlich auch vorbei. Das heißt, du hast es mit der Schluss gemacht und da wird auch immer so wahrscheinlich dieser Zweifel... Bleiben, ob du vielleicht ähm, es ist passiert. Es ist passiert. Das ist das Wichtigste in dem Moment zu wissen. Also, dass du jetzt darauf zurückschaust und es bereust. Es ist böse zu sagen, das ist dein Problem. Aber ähm, denk nicht, dass sie noch dieselbe ist wie damals. Allein, dass du mit ihr Schluss gemacht hast, ändert schon die Beziehung zwischen euch. Aus dem Grund auch noch. Äh, ich frage, warte mal, und wie sehr sie sich auf mein Leben eingelassen hat. Ich frage mich, ob und wann der Zeitpunkt gekommen ist, mich wieder bei ihr zu melden und um zu sehen, ob noch Anziehung besteht. Sie wird sich nicht melden, weil sie mir am Anfang unserer Zeit versprochen hat, meine Abwendung zu akzeptieren, da ich damals Probleme mit Stalking hatte. Puh, schwierig. Ähm, also nicht generell schwierig. Generell würde ich sagen, geh auf sie zu. Das ist, Wenn du Schluss gemacht hast, ist es immer in deiner Verantwortung in dem Moment. Also du kannst nur gucken, wie es aussieht. Ähm, und das dann auch akzeptieren, also so oder so. Wenn sie natürlich nicht bereit ist, ist sie nicht bereit. Das musst du dann irgendwo auch schlucken, das tut weh. Aber ähm, in dem Fall würde ich nicht darauf warten, dass sie auf dich zukommt, weil du hast du hast sie ans Ausgeschossen. Also da musst du natürlich auf sie zugehen. Aber warte nicht, dass es dasselbe ist wie damals. Das ist auch ganz wichtig. Da musst du vielleicht auch für dich selber schon ein bisschen weitergekommen sein und nicht nur diese one night is selbst überwunden haben, sondern dich auch ein bisschen weitergebracht haben, weil sie wird wahrscheinlich auch von sich aus sehen wollen, dass du weiter bist. Sie wird eine gewisse Sicherheit von dir haben wollen. Hi Florian, ich und meine Ex sind nun seit anderthalb Jahren getrennt, nach einem Jahr Beziehung. Ich hatte in dieser Zeit bereits andere Frauen. Ich höre immer wieder, dass sich jede Ex wieder meldet. Stimmt das? Nein, tut's nicht. Nicht jede Ex meldet sich wieder. Wobei man auch sagen kann, äh, anderthalb Jahre getrennt, es dauert teilweise, bis die auf die Fresse fallen. Vielleicht ist die mit jemandem zusammen. Das kann fünf Jahre dauern. Dann kann sie wieder ankommen. Vielleicht kommt sie auch nie wieder an. Du kannst nicht davon ausgehen, dass sie hundertprozentig wieder ankommt. Selbst diese Garantie auf dieses, äh, auf die Meldung hast du nicht. Der Chat brennt. Ah, Wo waren wir? Ängstlicher mit ängstlichem Bindungstyp. Funktioniert das? Mm ja, es funktioniert rein theoretisch schon, aber wirklich gesund ist es halt nicht, wenn die beiden in ein Extrem abrutschen. Weil die, die kleben ja halb aufeinander. Das ist ja, ja, du schreibst es selber hier, eine emotionale Abhängigkeit. Das ist der Punkt. Wenn die beide unter einer emotionalen Abhängigkeit leiden und emotional abhängig voneinander sind, schön wird es nicht, sage ich jetzt schon. Weil die bleiben ja auch zusammen, wenn die Anziehung quasi nicht mehr so hoch ist bis zum gewissen Punkt, weil sie sich selber... Ähm, weil sie selber nicht äh, von dem Gedanken an eine Beziehung abkommen. Die sind vielleicht gar nicht emotional abhängig voneinander, sondern emotional abhängig davon, eine Beziehung generell zu haben. Und sie schießen sich natürlich auf das ein, was sie, ähm, was sie in dem Moment haben. Weil jemand neuen, ne? bei Frauen ist es noch wahrscheinlicher, dass die äh, in dem Moment Monkey-Branchen, weil die Anziehung bei denen wichtiger ist als bei Männern. Aber das kann natürlich lange halten. Lange und unglücklich. Hey Flo, aktuell bin ich in einer Dreiecksbeziehung mit zwei Frauen seit elf Monaten. Alle drei wissen davon, ich habe Schwierigkeiten, mich zwischen beiden zu entscheiden. Musst du dich entscheiden? Also, wer sagt, dass du dich gerade entscheiden musst? Und wenn, entscheide ich... Also, ich weiß halt gerade nicht genug darüber, aber mal so verallgemeinert gesagt, ich würde mich für die entscheiden, die weniger Drama macht. Hm... Ah, kann ich meine komplette Story reinschreiben, ohne gesperrt zu werden, sonst versteht hier, nein, kannst du nicht. Also ich, das Problem ist, ähm, der Chat ist irgendwo begrenzt ab einer gewissen Zahl. Ich glaube, 200 Zeichen sind es und ich würde da nicht hinterherkommen. Also ich würde dauerhaft irgendwas übersehen oder, ähm, ja, macht einfach keinen Sinn hier. Ähm, dafür ist der Livestream auch nicht da, dafür sind die Coachings da. Ähm, so lange Texte teilweise, das ist... E-Mail-Coaching-Sache normalerweise, da schreibst du mir bis zu 15 Seiten. Ich will dich jetzt nicht drin bestärken, es zu machen, weil es kostet auch einen Zeit. Aber die ganze Geschichte hier reinzuschreiben, ich kann schon unter Kommentare, die so lang sind, nicht antworten. Da fehlt einfach die Zeit dafür. Leider inzwischen. Also, was heißt leider? Ja, doch, schon leider. So, wo waren wir? Liste. Äh, die Gefahr von Red Pill in die Black Pill abzudriften. Was soll ich sagen, die ist da. Aber die ist hauptsächlich am Anfang da, wenn man noch nicht ganz, also wenn das eigene Weltbild auf einmal davon, ja, Flo will bezahlt werden, so sieht's aus. <lacht> für seine Zeit. Ja, also nur für die Zeit. Ihr könnt, ihr könnt auch Coachings buchen, was manche schon gemacht haben. Mal so eine Stunde für 120 Euro und äh, einfach nur mit mir quatschen. Es ist eure Zeit. Es ist vollkommen Schnuppe. Also, mache ich gerne. <lacht> ähm... Da. Wo war ich? Was, was war die Frage? Jetzt habe ich gelöscht, ich bin Ah, Red Pill, Black Pill, genau. Ähm, wenn das Weltbild von einem in dem Moment angegriffen wird und man ist vielleicht nicht ganz, ganz... Ähm, was? Ich bin leise? Das wäre schlecht. Okay, ich komme hier dauernd raus. Also, pass auf. Von der Red Pill in die Black Pill abzurutschen, da ist die Gefahr am höchsten, wenn man gerade merkt, ähm, wie diese Beziehungsdynamiken wirklich miteinander zusammenhängen. Wenn man die Not dazu hat, es anzunehmen, vielleicht aber noch nicht weit genug ist dafür. Oder wenn man versucht, an dem alten Weltbild festzuhalten, dann ist die Gefahr relativ groß, dass man sich auf Kleinigkeiten ähm, ja, beschränkt und in dem Fall dann sein Weltbild nicht weit genug öffnen kann, um zu sehen, wie es dann wirklich ist. Das heißt, man bestätigt sich immer und immer wieder selbst in einem Mindset, was beschränkt ist. Und durch, die, durch diese Beschränkung hast du halt immer das Problem, dass du... Ähm, sehr gerne dann in negative Glaubenssätze reinrutscht, wie beispielsweise, na, keine Ahnung, also Black Bill, ja, was halte ich davon, <lacht> Abstand. Einfach nur Abstand. Nee, versucht da wirklich so offen wie möglich ranzugehen und schaut wirklich, was funktioniert und pickt euch nicht diesen ganzen Scheißdreck teilweise drauf. macht mal jemanden Kaffee für Flo, dem fehlt es an Antrieb. Hm. <lacht> Auf Ex? <lacht> Nein. Negative Glaubenssätze sind halt so ein Thema für sich. Ähm, könnte man ewig Zeit mit verbringen. Die Sache ist die: ähm, <lacht> Ja, es hat keinen Sinn. Es hat auch keinen Sinn, ähm, über die Blackpill oder über solche Themen Videos zu machen, weil die Leute, die sie sehen müssten, damit sie was verändern können, es nicht verändern wollen oder verändern können. Und dementsprechend hast du halt immer das Problem: Das nasenspray hemmt, das hilft. Ah, es geht schon wieder los hier. Ah, ja, genau. Darum geht es halt einfach. Also, ich sehe mich halt auch als jemanden an, der den Leuten hilft, die auf mich zukommen, weil sie bereit dafür sind. Es ähm, ist Meerwasser. Das ist, das ist kein Gift. Keine Sorge, ist nicht der, ist nicht der gute Shit. Den habe ich mir davor reingepfiffen. Ah, ich gehe zu sehr auf den, auf den Chat ein, während ich äh, gerade meine Dinger abspiele. <lacht> Wie Ansprechangst überwinden. Wie du alles überwindest in dem Moment, was äh, an negative Glaubenssätze und so weiter gebunden ist, indem du langsam Schritt für Schritt aus der Komfortzone rausgehst. Du musst natürlich immer den Punkt genau treffen, so gesehen, dass es dich nicht überfordert, aber dass es natürlich auch deine Komfortzone erweitert. Und das ist quasi so ein bisschen die Kunst dabei, also dass du nicht dich direkt auf eine Bühne stellst, also ich könnte das beispielsweise nicht, ich müsste jetzt so als nächsten Schritt erstmal die Kamera einschalten, ich mü müsste als nächsten Schritt äh, mich mit den Leuten selber treffen, ich müsste als nächsten Schritt Gruppencoachings machen und dann könnte ich auf die Bühne gehen. Also jetzt theoretisch gesehen. Habe ich die Intention, das zu machen? Nein, ich entwickle mich in anderen Dingern weiter. Das heißt, das ist im Moment gerade gar nicht das Ziel. Wenn aber dein Ziel ist, quasi diese Ansprechangst zu überwinden, ähm, kleine Schritte. Hauptsächlich, also du kannst halt teilweise damit anfangen, Leute anzusprechen, die, von denen du nichts erwartest, von denen du nichts erwarten kannst oder musst. Also vielleicht jetzt nicht gerade die gutaussehendste Frau im Club, sondern äh, den Barkeeper oder einfach willkürlich Leute auf der Straße nach der, nach der Uhrzeit fragst, das ist halt so, das ist dieser Standard, den du auch von den anderen bekommst, aber grundsätzlich ähm, einfach einen Schritt aus der Komfortzone raus und gucken, wo du auch wirklich selber stehst. Da geht es auch sehr viel darum, dich selber kennenzulernen und zu wissen, ähm, wie du diese kleinen Schritte immer wieder voran-dingsen voran kannst. Schreibst du mal ein Buch mit deinen Erkenntnissen? <lacht> ähm, bisher nicht. Bisher bin ich noch an meinen Kursen dran und die allein, ähm, die kannst du wahrscheinlich irgendwann als Buch zusammenfassen. Ähm, ich habe schon mal versucht, ein Inhaltsverzeichnis zu machen für ein Buch, wo ich dachte, okay, jetzt schaust du mal, wie viele Themen du eigentlich hast, die du ansprechen willst, damit das Ganze irgendwie nützlich ist. Ähm, aber allein die Inhaltsangabe und dann die Überschriften reinzupacken, das waren 27, 28 Seiten. Und ich müsste so viel Zeit da rein investieren, damit das auch wirklich mal im Anspruch gerecht wird. Ähm, da mache ich lieber weiter Videos und versuche die Themen im Kleinen erstmal abzuhandeln, bevor ich das Ganze so gebündelt rausgebe. Ich meine, dafür ist ja der Kanal auch da, ne? ähm, ist vielleicht nicht unbedingt das Medium von jedem. Viele sind im Lesen auch entweder schneller oder es bringt ihnen mehr. Ähm, ja, Da muss ich vielleicht mal eine, eine Lösung finden in die Richtung, aber ein Buch an und für sich. Der Ordner existiert in meinem To-Do-Ordner, aber bisher nicht. <lacht> <So>. <lacht> Kamera für den Stream wäre nice. Und dann noch eine Cam für die Kaffeetasse. Und dann noch eine Cam fürs Aquarium. Äh <lacht> Haustiere bringen Klicks. Ah, Abstand von vergebenen Frauen halten. Ja, denn wenn du mit einer vergebenen Frau was anfängst oder die empfänglich für dich ist, ist es direkt eine schlechtere Grundlage für eine aufkommende Beziehung. Ähm, die soll erstmal wirklich den Abstand von sich aus hinkriegen und dann entweder auf dich zukommen oder vielleicht lauft ihr euch im richtigen Moment über den Weg. Aber das ist der Falsche. Was für Fragen kann ich noch stellen, außer Uhrzeit oder wo der Bahnhof ist? Boah, ich bin kein Dating-Coach, ne? das ist ja klar. <lacht> die Sache ist die, ähm. Mm, MMM. Ja, genau. Schreib mal rein. Gutes Restaurant, Geld wechseln. Alles, was du Google eigentlich fragen könntest. Also jetzt nicht die extrem dummen Fragen, aber die, die dir halt spontan so einfallen. Was man im Alltag, ja, du weißt schon. Also das ist halt genau der Punkt. Da fällt mir jetzt auf die Schnelle auch nichts ein. Die Sache ist die, ich bin in der Situation und entweder mir fällt was ein oder mir fällt nichts ein. Und wenn mir nichts einfällt, bin ich quasi noch nicht so weit in dem Moment. Dann müsste ich es selber vorbereiten, um an den Punkt zu kommen. Um, aber ich persönlich beispielsweise, ich bräuchte um, die entsprechende Situation, um darauf so reagieren zu können, wie ich es normalerweise tue. Untertitel wären manchmal bei den Videos nicht schlecht, da könnte man besser mitkommen. Um, wenn du auf meinen Videos bist, dann drück mal C, dann kommen die von YouTube eigentlich automatisch und die sind relativ gut. Also ich glaube, da um, hast du eigentlich selten ein Problem damit. Wobei ich in letzter Zeit auch überlegt habe, ob ich vielleicht um, mal ausländische Untertitel reinpacke, also Englisch, Spanisch... Keine Ahnung, was noch, um mal zu gucken, was das bringt, weil ich hatte ja schon zwei, ähm, wie heißt's, zwei andere Kanäle, Englisch und Spanisch. Der Spanisch ist derbe abgegangen, aber YouTube äh, verweigert mir die YouTube-Partnerschaft dabei, weil es alles zu generisch ist angeblich. Es ist eins zu eins dasselbe wie im Deutschen. Ist ja auch egal. Aber ähm, ja, was Untertitel angeht, probier's mal mit C. Also einfach C drücken, wenn ihr drin bist. Die Lyrics. Die Lyrics kann man einschalten. Oh Gott, wenn ich jetzt auch noch anfange zu singen, dann gute Nacht. Um, hast du Blinkist und wenn ja, welche Bücher könntest du empfehlen? Um, geh mal auf www.hatobeerman.de, da habe ich eine Buchempfehlungsliste. Viele davon sind, glaube ich, auch auf Blinkist. Also, es sind jetzt keine, das ist ja der Witz an der Geschichte, es sind keine unbekannten Bücher. Die Dinger um, kriegst du eigentlich überall empfohlen, aber das hat auch seinen Grund. Hauptsächlich, also ein paar sind drin, die sind vielleicht nicht, so, nicht ganz so bekannt, aber um, wirkliche Geheimtipps gibt es da nicht. Es gibt einen gewissen Grundstock an. Äh, Literatur, die man immer wieder empfehlen kann. Sächsisch. Ich kann ja keinen sächsischen Dialekt, fällt mir da gerade so auf. Äh, ist vielleicht auch besser so. Und mein, mein ortsgebundener Dialekt, damit will ich hier gar nicht erst anfangen, das ist, äh, ja, da versteht mich kein Schwein mehr. Das mhm. Singen statt zu besprechen. Ich fürchte, da verliere ich direkt 100 Abonnenten, wenn das passiert. <lacht> Mindestens. So. Wieder mal auf die Liste Hi Florian, ist in unserem letzten Livestream zwar jetzt schon öfter Thema gewesen, doch könntest du bitte nochmal ausführlich darauf eingehen, warum die Frage nach einer Beziehung aus deiner Sicht und basierend auf dem gesamten Content deines Kanals von ihr ausgehen sollte? Geht es darum, im Interesse idealerweise unter ihrem zu bleiben, um die Anziehung schon für Beginn an hochzuhalten oder oder oder? Ähm, die Sache ist einfach die, ähm, die Frau gibt den Sex, der Mann gibt die Beziehung. So, wenn man mal von dem Standpunkt ausgeht. Und so funktioniert es eben einfach da draußen. Äh, Mann gibt Sicherheit, gibt so dieses äh, die die Bahn für die Beziehung selbst und Frau das Emotionale. Ähm, ich sag mal so, ähm, allein wenn du dir diese, diese, diese Polarität anschaust, also dass der Mann quasi den Frame stellen muss und in seiner maskulinen Polarität bleiben sollte, dann sollte er quasi auf der einen Seite nicht als Bittsteller dastehen, beziehungsweise ähm, es... SSS forcieren, dass es in diese Richtung geht, weil, ganz ehrlich, wenn du jemand mit Optionen bist in dem Moment, wenn du jemand bist, der ähm, der vielleicht eine Beziehung nicht, der in der Beziehung nicht abgeneigt ist, Gott, ich brauche Kaffee, tut mir leid, äh, der in einer Beziehung nicht abgeneigt ist, dann würdest du, ja, dann, dann, dann würde sich diese Frage eigentlich nie stellen, wenn das Verhalten der Frau die ganze Zeit überpasst, beziehungsweise wenn dein Verhalten ihr gegenüber passt. Es ist ja nicht so dass dieser Beziehungsstempel ähm, auf Ebene irgendwas ändert. Also die Anziehung besteht entweder zwischen euch oder nicht. Wenn ihr in einer Beziehung seid, dann geht das exakt so weiter, das, das ändert sich nicht. Die Bindung wird aufgebaut oder eben nicht. Und wenn zwischen euch im Verhalten alles passt, dann hast du als Mann eigentlich nicht den Grund zu fragen, hey, wie sieht's eigentlich zwischen uns aus. Das ist immer, ja, Bittstellerposition wäre zu viel gesagt, aber Du weißt nicht, ob diese Frau in dem Moment wirklich bereit ist dafür. Du weißt nicht, ob sie da schon so investiert ist, dass sie, ähm, ja, du könntest es besser machen, sag ich mal. Du könntest, du könntest ähm, darauf warten, dass sie es macht. Und wenn sie es macht, bist du dir sicher, dass sie bereit ist. Erstens das. Zweitens hat sie dann schon da rein investiert. Und du du nimmst dir selber auch die Chance auf ein sehr gutes Gefühl auf ihrer Seite. Natürlich ist es ein gutes Gefühl, wenn du sie fragst, hey, wie sieht's aus, sind wir zusammen? kann man auch besser machen, ne? Das ist auch wieder so eine Sache. Aber sie, sie, ähm, wo war ich? Ei, was ist denn los Und das unter einer Stunde? Ha, dieses Gefühl, dieses extrem gute Gefühl, wenn sie da rein investiert hat, wenn sie sich Gedanken gemacht hat, hey, was ist denn das eigentlich zwischen uns? Wo stehe ich bei ihm? Und sie kommt auf dich zu und fragt dich, wie sieht es eigentlich aus zwischen uns? Und du nickst es ab und sagst, ja, gerne, ich will mit dir zusammen sein. Meint ihr nicht, das ist ein sehr viel stärkeres und besseres Gefühl, als wenn du jetzt mal mit übertriebenen Dingens nach zwei Wochen ankommst und das mehr willst als sie? Also das allein ist quasi schon der Grund. Ähm, dann natürlich die Position, die du irgendwo einnimmst. Du bist derjenige, der... Ähm, diesen, wie gesagt, diesen Rahmen überhaupt erstmal stellt und für sie in dem Moment die Sicherheit gibt, äh, wenn sie eine Beziehung von dir will. Das heißt, das ist ein Investment, was du als Mann, ich sag nicht, dass es schief gehen kann, wenn du es machst, aber es ist immer eine bessere Position und du machst es ja nicht nur wegen der Position, sondern auch aus im besten Fall durch dein eigenes Mindset raus, aus deinem Mindset raus, das ist immer die bessere Position. Oh, ein Euro! Dankeschön, Dankeschön. Oh, noch ähm, noch, noch, noch 6,50 Euro, dann kann ich mir einen Döner holen. Äh, <lacht> Spaß. Ähm, wo waren wir? Ja, gut, ich gehe mal wieder auf eure... Wo, wo, wo ist die nächste Frage? Ah, wo fängt das an? Ja, ich verlange das nicht, dass, dass, eine, also dass, dass ein Euro an eine Frage gekoppelt ist. Also da fühle ich mich ja wie eine Hartgeldnote. Äh, muss man das aus, aus, ähm, ausblinken? Nee, glaub nicht, passt schon. Ei, ei, ei. Unter einer Stunde und dann sowas. So, wo waren wir? Feedback wäre nice. Vor zwei Monaten getrennt. Ex war wieder im Raum. Sie wollte keine Trennung, aber den Kontakt zum Ex auch. Er wollte sie zurück. Zwei Wochen nach. Du, 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 du. Wo geht's weiter? Freundin in Kontakt zu ihrem Ex. Er wollte sie zurück. Wurde mir zu bunt. Hab's beendet. Wollte sie, wollte sie nicht, aber war eine Scheißlage für mich. Zwischen beiden lief was zwei Wochen später. Wurde aber gleich wieder beendet. Sie hat trotzdem noch Kontakt mit ihm. Sie will Kontakt zu mir, aber nur platonisch. <lacht> Weil sie gerade keinen Mann grad will. Hab's verneint und gesagt, sie kann sich melden. Wenn der Kram mit dem anderen Typen geklärt ist. Freundschaft fühle ich nicht. Ja, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Du, Ja, wie gesagt, das ist halt Frame-Sache. Eine Frau, die mit ihrem Ex was haben will oder befreundet sein will, oh, 5,99, jetzt, jetzt jetzt kommen wir dem Döner näher, danke dir. <lacht> ähm, eine Frau, die mit ihrem Ex befreundet sein will, wenn das dein Frame ist, dass du so eine Frau nicht als Freundin akzeptieren willst, oh, direkt bestellen, Lieferando, Moment. <lacht> Nein. Ähm, dann ist das eben, ja, dann ist es direkt geklärt. Also was sie will, ist irrelevant, wenn sie nicht bereit ist, das zu deinen Konditionen zu machen. Es geht um deine Konditionen, damit du, die Beziehung aufrechthalten kannst, damit du die Anziehung zu ihr aufrechthalten kannst. Wenn eine Frau dir erzählt, ja, nee, ich will aber nur was Platonisches zu dir, dann ist die ganze Sache ja sowieso direkt vom Tisch. Und die Aussage, äh, weil sie gerade keinen Mann will. <lacht> ja, sobald der in Anführungsstrichen Richtige vor ihren Augen steht, äh, vor ihr steht, dann gute Nacht. Dann war es das nämlich direkt wieder mit ihr. Deswegen sage ich ja, Frauen sind nicht loyal. Es hat nichts damit zu tun, dass sie den Scheiß nicht selber glauben. Aber wenn ihr Gefühl sich ändert, ändert sich auch ihre Meinung dazu. Und das, was sie dir da erzählt, deutet halt auf viel zu wenig Investment hin. Viel zu wenig Investment, um eine Beziehung mit ihr eingehen zu können. Äh, und der Kram mit dem anderen Typen. Es geht gerade gar nicht um den anderen Typen. Es geht darum, dass sie ja eine Freundschaft zu dir wählt Oder sagt, <lacht> ja geil, oh, jetzt werde ich aber zugeschüttet, ey. <lacht> Dankeschön Holy Shit Da, da darf ich schon später beim Harald bedanken her. <lacht> Dankeschön So Ich bin es nicht gewohnt <lacht> um, Und noch eine Cola dazu Aber ah, eine Cola Zero Das war fettig hier noch hinter dem Bildschirm Geht ja auch nicht mm -hmm. Normalerweise sollte es so sein Am Ende hieß es, meine Eltern fragen nicht mehr nach dir Da war für mich schon alles klar Leider hatte ich trotzdem noch Hoffnung, dass sich das ändert Ähm um, Okay, da muss ich weiter hoch, glaube ich. Das ist das Problem, was ich vorhin angesprochen habe. Also ihr könnt hier nur 200 Zeichen reinsetzen. Äh, hier, meine Ex hat sich durch ihre Familie beeinflussen lassen, anstatt Selbstentscheidungen zu treffen. Nein, hat sie nicht. Sie hat sich nur das Gefühl, was sie sowieso schon hatte, von ihrer Familie bestätigen lassen. Das ist das Ding. Ähm, wenn das Gefühl in eine bestimmte Richtung geht, dann sucht sie sich quasi Gründe dafür. Und wenn das Gefühl gegen dich geht... Da kannst du machen, was du willst. Da ist es dann scheißegal, ob das ihre Familie war oder ob sie diese Entscheidung wirklich selbst trifft. Sie hat am Ende diese Entscheidung getroffen. Das ist das Wichtige. Das Ergebnis zählt, nicht wie sie da hingekommen ist. Beziehungsweise wie ist sie da hingekommen durch Anziehungsverlust zu dir. Meinung zu Top G. <lacht> Der hat ein größeres Maul als ich, das will was heißen. Nein, Spaß. Also, ja, viele Aussagen stimmen. Absolut, hundertprozentig. Ähm, man kann sich viel bei rausziehen. So werden zu wollen wie er ist Schwachsinn, aber wie gesagt, die, die guten Aussagen, wenn man, wenn man die unterscheiden kann, dann kann man ihn quasi als ja so Entertainment-Zwecken sich reinpfeifen. Ähm ich denke, dass vieles von dem, was er sagt, auch einfach nur Provokation ist, um gehört zu werden und es hat auch super funktioniert. Das heißt, was Marketing angeht, ist der Typ genial. Was seine Werte angeht, ja, muss man halt für sich selber wissen. Ne? Aber an und für sich, ähm, so wie er dargestellt wird, das ist lächerlich, in meinen Augen. Oder dass man einfach nur dagegen schießt, um dagegen zu schießen. Weil vieles davon hat halt einen wahren Kern. Und die, auf den wahren Kern kommt es an. Deswegen muss man ihn nicht mögen, deswegen muss man ihn nicht unterstützen oder sonst irgendwas. Aber nehmt immer das mit, was ihr da mitnehmen könnt in dem Moment. Was euch, was vielleicht nicht in euer Weltbild passt, aber was funktioniert. Und dann könnt ihr Werte... Auf, auf der Realität irgendwo äh, für euch selber etablieren. Darum geht es eigentlich. Muss man? Ja, genau. Man muss am Ende des Tages einfach eine eigene Meinung haben. So sieht's aus. Also das ist immer das Problem, wenn Leute einem oder anderen nachquatschen. Ich würde selber nicht wollen, dass mir, dass mir die Leute einfach nur nachquatschen, um mir nachzuquatschen oder um irgendwas zu erreichen, sondern dass sie sich das selber durch den Kopf gehen lassen, und mal mit der Realität abgleichen. Und dann kann man immer noch schauen, okay, was passt einem, was passt einem nicht. Gewisse Dinge sind natürlich Fakten, ähm, die muss man und zu unterscheiden lernen. Aber das kommt mit der Zeit, wenn man sich damit auseinandersetzt, würde ich sagen. Zumindest wenn du einen gesunden Menschenverstand hast, irgendwo tief in dir, den du vielleicht die ganze Zeit nicht einsetzen konntest, weil deine Gefühle drüber, drüber gespielt haben. Aber es, ja, es ist halt wichtig, dass man selber zu diesen Erkenntnissen kommt und sich selber weiterbringt und sobald dieser mentale Ursprungspunkt eben bei einem selbst liegt und nicht mehr im Außen, da hast du eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten als hier irgendwo in der Realität anzukommen. Denkst du, man kann eine gescheiterte Kennenlernphase wiederbekommen? Pff, ja, ich würde da sehr viel Abstand erstmal dazwischen kommen lassen in dem Moment. Das ist ähm, zwei Euro, denke ich Ihnen. <lacht> Ja, ich würde sehr viel Zeit dazwischen kommen lassen. Also das, es ist ja in dem Moment noch nicht viel wert. Und wenn du das Problem hast, dass du eine verkackte Kennenlernphase wieder aufwärmen willst, dann bist du vielleicht selber schon zu etab also dann hast du dich selber schon zu sehr da reingesteigert. Das ist meistens dann der Grund, warum man das dann irgendwo noch retten will, obwohl es eigentlich rational gesehen keinen Sinn ergibt, ähm, sowohl für dich als auch für sie. Bloß hat sie es vielleicht eher gemerkt oder ja. Wenn du die Frau so toll findest, dass du sie kennenlernen willst, obwohl sie sagt, nee, hier ist Schluss, dann ja, dann komm du erstmal weiter, damit sie das auch wirklich würdigen kann irgendwann. Vielleicht, man weiß es ja nicht. Das ist genau wie extra. Es gibt niemals ähm, diese, wie heißt's, diese, diese Garantie, dass das wieder was wird. Ähm, aber du kannst natürlich selber weiterkommen und gucken, wie es auf das äh, andere Geschlecht wirkt generell auf das andere Geschlecht. Schießt dich nie auf eine Frau direkt fest, wenn du nichts hundertprozentiges mit ihr hast. Ähm, nach der Trennung aber gezeigt, dass oh, das fängt schon wieder weiter oben an, warte mal. Hast du Tipps, wenn man als Trennender die Trennung im Nachgang bereut? Da habe ich sogar Videos dazu. Ähm, schau dir die vielleicht erstmal an. Die gemeinsame Zukunftsplanung, Familiengründung stimmt nicht, stimmte nicht überein. Da habe ich auch ein Video zu. das kam erst letztens raus, das hatte was mit gemeinsamen Werten zu tun. Ähm, nicht Google das vielleicht, man sucht es vielleicht mal auf YouTube, das könntest du dir auch anschauen. Daher habe ich mich getrennt. Sie hat in einem Gespräch nach der Trennung aber gezeigt, dass ihre Zukunftsplanung doch mit meiner übereinstimmen könnte. Nein, sie hat in dem Gespräch gesagt, dass es so sein könnte, weil sie dich nicht verlieren wollte. Das heißt nicht, dass sie es gezeigt hat. Das heißt einfach nur, dass sie kurz davor war, was zu verlieren und dass sie in dem Moment das Gefühl hatte, was dagegen tun zu müssen. Das bedeutet noch lange nicht, dass es wirklich so ist. Nach einiger Zeit Kontakt und mein, was, meiner Frage nach einem Treffen hat sie den Kontakt jetzt ganz abgebrochen. Gut, wenn sie den Kontakt abgebrochen hat, dann kannst du da eigentlich kaum noch was machen. Ja. Ist aber ganz gut, stell dir vor, Flo muss dann schon drei Döner essen, wird ja nur fett, ich fress immer drei Döner. Und dazu normalerweise... Nee, komm, lassen wir das. Ich werde ja nicht satt sonst. Das ist Unter drei Dönern geht's gar nicht. Ah, Leute, was ich euch nur sagen kann, arbeitet an euch selber, schaut nicht zurück auf das, was war, sondern lebt im Jetzt, versucht stoisch zu sein, versucht nicht etwas zu beeinflussen, was ihr nicht könnt. Top. Wenn wir schon weiter wären, würde ich den Stream damit beenden. Aber ich ziehe es vielleicht nochmal ans Ende. <lacht> Weil das ist ein guter Abschlusssatz. <lacht> ich versuche, wenn ich date, zwei bis drei Frauen parallel zu daten. Da ist man automatisch entspannter. Zwei, okay. Drei, da hätte ich gar nicht die Zeit dafür. Das ist doch einfach nur noch nervig. Die <lacht> Frage ist immer, warum du das machst. Also um die... Um die Chancen zu maximieren, dass du, dass du eine findest in der gleichen Zeit, die sich wirklich für dich einsetzt, die wirklich in dich investiert, macht absolut Sinn. Allein aus dem Grund, dass man entspannter ist, würde ich es nicht machen, weil da hast du dann wieder das Problem, dass du ähm, ins Außen investierst, obwohl du diese Fähigkeit eigentlich selber haben solltest oder selber entwickeln solltest, entspannt genug zu sein. Warum scheitern Beziehungen unter sechs Monaten aus deiner Sicht? Weil es nicht passt. So, mal wieder auf meine Liste geguckt hier. Ah, Das hatten wir schon. Oh Gott, das ist eine lange Frage. Frage zum Thema fünf Säulen und mentale Stabilität bzw. Kontaktsperre und inneren Ursprung wiederfinden. Woher weiß ich, dass ich bereit bin, neue Frauen kennenzulernen, bzw. mich überhaupt mit dem Thema Frauen wieder zu beschäftigen? Einige machen das, wie ich gelesen habe, direkt nach der Trennung und nutzen das, um World X hinwegzukommen, wobei ich mich frage, ob das nicht eher verdrängen ist. Das war jetzt noch nicht die Frage, aber das ist Dummheit pur. Das ist, ähm, das kann klappen, wenn du weit genug bist. Wenn du dir selber schon bestätigt hast oder daraus die Bestätigung ziehst, dass andere Frauen sich auch für dich interessieren. Dann kann das funktionieren. Aber das empfehle ich in den seltensten Fällen, dass du das machst. Also danach direkt wieder äh, ja, auf Dating-Tour gehst. Um, aber mal für so Spezialisten, die die totale one night schieben, im Mangel sind, etc. Wann ist man so weit? Ich habe immer das Denken, ich muss dieses und jenes haben und so oder so aussehen, so und so sein, so und so viel verdienen, etc. Und wann ist man dafür bereit, wenn Ex sich meldet und Interesse zeigen sollte? Sollte man dann das Ganze trotzdem durchziehen, Kontaktsperre, bis man da raus ist, Mangel, mit dem Risiko, dass sie in der Zwischenzeit jemand anderes kennenlernt, beziehungsweise einem das dann übel nimmt? Huh. <klingel> Wann ist man bereit, wieder zu daten? Ich würde auf das andere Extrem achten. Ich würde immer schauen, bin ich bereit zu daten? Und nicht darauf hinarbeiten, dass du wieder bereit bist zu daten. Weil dann bist du wieder mit dem Kopf im Außen. Wenn du auf dich selber schaust und merkst, okay, scheiße, ich bin noch im Mangel, das, das, ähm, das kommt aus, dieser, aus diesem Mangelbewusstsein raus, dass ich mich jetzt gerade so fühle, dann bist du natürlich noch nicht bereit. Das merkst du aber nicht, wenn du ins Außen schaust, Neue Frauen siehst, wahrnimmst oder sonst irgendwas und dir denkst, ah, jetzt versuche ich es doch einfach nur mal. Natürlich kannst du über diesen Punkt hinausschießen, wenn du nur auf dich selber schaust, aber du verlierst damit so gesehen nichts. Du baust dich ja selber dadurch weiter auf. Und das ist das bessere Extrem anstatt zu sagen, ja, ich probiere es jetzt immer wieder und werde dadurch immer wieder zurückgeworfen. Das heißt, wie gesagt, diesen Fokus auf dich selber zu bekommen, ist erstmal mit das Wichtigste. Ähm, es ist nicht schlimm, wenn du auf Frauen verzichtest in dem Moment, obwohl du schon bereit bist, weil du dich dann weiter aufbaust. Es ist im Gegensatz sehr schlimm, wenn du nicht bereit bist und dich immer wieder auf diese Scheiße einlässt, weil dich das im schlimmsten Fall Jahre deines Lebens kostet. Ähm, wenn du noch nicht bereit warst und sowas hält dann drei Jahre, keine Ahnung aus welchen Gründen und ist unglücklich, bringt dir das nichts. Ähm, weiter, wo war das nächste Ding? Du, 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 hier, ähm, ich habe immer das Denken, ich muss dies und jenes haben, so und so viel verdienen, so und so aussehen und du, 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 du. Das ist Perfektionismus, dazu habe ich ein Video gemacht, schau da mal rein. Ähm, du kannst nicht perfekt sein. Du wirst diesen Perfektionismus niemals ausreizen, du wirst eher in Richtung negative Glaubenssätze dann gehen, weil du nicht das bist, was du von dir selbst erwartest. Das heißt, besser zu werden ist ein Weg, der niemals aufhört. Und wenn du das so siehst und so da dran bleibst, dann bist du eigentlich, ähm, ja, dann, dann macht dich da auch nichts fertig. Das heißt, du hältst dich nicht selber zurück. Dann erreichst du auch schneller das, was du eigentlich erreichen willst. Es ist halt immer so ein kleiner Umweg. Das geht über das Passive. Also was du erreichst, indem du an dir selbst arbeitest, erreichst du passiv durch die aktive Arbeit an dir. Was du dabei rausschlägst, beispielsweise Frauen, das ist nicht das, dass es aktiv dein Ziel sein darf. Es darf auch nicht aktiv dein Ziel sein, keine Ahnung, der Geilste zu sein. Du wirst der Geilste werden, wenn du die anderen durch aktive Arbeit abhängst. Aber wenn das der Fall ist, wirst du es erst sehr viel später merken. Also, so ungefähr. Soll man dann das Ganze trotzdem durchziehen, Kontaktsperre, bis man da raus ist, äh, mit dem Risiko, dass ihr in der Zwischenzeit jemand anderes kennenlernt? Ja. Die kann nächste Woche schon einen haben. Die kann erst nächstes Jahr einen haben. Ähm, die kann zu dir zurückkommen. Diese Garantie hast du nie. Und wenn du nicht loslässt, wenn du diese scheiß Kontaktsperre nicht endlich verdammt nochmal so durchziehst, wie ich es erzähle, und nicht so wie, ich könnte mich, könnt mich schon wieder aufreden, kriege ich hohe Blutdruck, ähm, wie es die anderen teilweise erzählen, ähm, wenn du es richtig machst dann ist es absolut irrelevant, ob sie einen neuen hat oder nicht. Denn der kann ihr nicht das bieten, was du ihr bieten könntest. Nur, dass es dir dann egal sein kann. Aber das ist das, was viele nicht verstehen. Hat mir letztens auch einen auf dem Discord-Server. Da bin ich dran verzweifelt, an dem Typ. Ey. Drei Seiten geschrieben, ähm, abgeschickt. Und meint er, hat, der hat irgendwas davon aufgenommen. Also der, der ist noch nicht hart genug auf die Fresse gefallen, als dass er die Not dazu hätte, das anzunehmen. Ähm, viele wissen aber einfach nicht, welchen Fokus sie wirklich wählen sollen, um weiterzukommen. Ja, 30 Tage Kontaktsperre reicht. Es <lacht> ist herrlich. So. Und soll man riskieren, dass sie einem das Übel nimmt, dass du dich nicht bei ihr meldest? Das ist alles scheißegal. Was sie denkt, wird sie denken, so oder so. Das ist von ihrem Gefühl abhängig, nicht von dir oder deiner, deiner aktiven Meldung. Du kannst eigentlich nur... Versuchen, den Druck so gering wie möglich zu halten, den du dich nicht mehr meldest. Hi Flo, ich habe dir gestern geschrieben, wegen der Sache mit der verlorenen Attraktivität mir gegenüber. Heute hat sie geschrieben, dass wir reden können und eine persönliche Aussprache sinnvoll sei. Ist sie nicht. Eine persönliche Aussprache, da gibt es auch ein Video dazu. Oh, ich liebe das. Dafür habe ich über 350 Videos gemacht, damit ich genau das sagen kann. Pass mal auf. Irgendwas mit Gespräch. Hier, das klärende Gespräch nach der Trennung. Dauert 6 Minuten 48. Guck dir das an, komm wieder. Ähm, es ist absolut nicht sinnvoll. Null. Nada. Weil du Attraktivität und Anziehung nicht verhandeln kannst. Das heißt, was sie dir zu sagen hat, ist irrelevant. Es ist Anziehungsverlust. Äh, Szenario 3. Das sind Kunden. Ja, Kunden von mir bald. Ähm, <lacht> War das gemein? Nein, das passt schon. Ähm... Blululul. Wie kann ich hier jemandem antworten? Also seinen Namen markieren, kann mir jemand helfen? Ich weiß es nicht. Weiß ich tatsächlich nicht. Habe ich noch nie probiert. Das ist ja mein eigener Ding. Ähm, <lacht> um, Curious Boy hat wieder geschrieben. Wo bist du dann? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wie lernt ihr eigentlich Frauen kennen? Eher online oder draußen ansprechen? Im besten Fall kommen die von allein. Also das ist wirklich das absolute Optimum. Aber davon kann man natürlich irgendwo nicht ausgehen. Die Frage ist immer, also du bist nicht bereit. Das kann ich dir durch deine Fragen jetzt schon sagen. Ähm... Um, von daher würde ich erstmal gar nicht versuchen, welche kennenzulernen, weil dir das nur dein Leben versaut, weil du weiter deinen Ursprungspunkt im Außen hast und dann davon abhängig bist. Hm. Also das erstmal vorweg. Und auf der anderen Seite, ähm, ich würde sagen, natürlich erstmal das Beste wäre, wenn sie von alleine kommen, dann das Zweitbeste ist, wenn du sie draußen auf der Straße ansprichst oder in einer Situation, die sich einfach so ergibt. Das ist, glaube ich, mit so das Beste, Ja, was... Ja, ja, was ansonsten noch passieren kann. Und natürlich danach, ganz zum Schluss, ganz hinten Online-Dating. Ähm, da kannst du jemanden finden, das kann funktionieren. Vielleicht bist du schon so weit und hältst die Anziehung einfach bei jedem, beziehungsweise kannst endlich äh, mal entscheiden, was gut für dich ist und was nicht. Aber ja, also das ist so das Letzte, was ich machen würde in dem Moment. Oh, ja. Sitzt Flo eigentlich allein im Ostflügel seines Anwesens oder von wo kommt der Hall her? Was? Halt, stopp! Achso, ja gut, Marty hat halt äh, das so gut eingestellt, wie er konnte. Ähm, aber es ist natürlich nicht dasselbe, als würde ich ihm das hier schicken und er überarbeitet es richtig. Und ich habe auch schon gemerkt, also das Mikro hat einen Ausschlag dadurch, dass äh, der Filter da hinten plätschert. Ah, das ist schon ein bisschen nervig, aber der Hall ist so schlimm. Okay, ich könnte mal ein paar Dinge auf... Nee, komm, das machen wir. Vielleicht nächstes Mal. Schauen wir mal. Ah, dass sie die Aussage schon wieder bereut. Moment, da habe ich mal wieder was übersehen wahrscheinlich. Nee, habe ich nicht. Okay. Hm, vielleicht ist er im Aquarium. Das dürfte weit genug weg sein. Wo war ich? Wo war ich? Wo war ich? Wo war ich? Ja, und wenn man zusammen gewohnt hat... Nee, Kinder, ich brauche Fragen. Kommt, gib mir Fragen. Gut, wieder auf die Liste zurück. Okay, das hat sich damit, glaube ich, erledigt. Hat zwei Wochen jemanden gedatet, ging alles sehr schnell. Nun sagt sie, dass sie aktuell keinen Kopf mehr für, was, für mehr hat, schickt aber krasse Interessensignale, Sexting und so weiter. Wie mache ich da weiter? Ähm, ja, das Problem ist, dass sie halt immer nur Interessenssignale sendet, wenn sie Bock hat. Aber das ist nicht durchgehend der Fall ist. Also sie ist nicht bereit für mehr. Das heißt, da müsste mehr Interesse und mehr Investment kommen. Das heißt, du solltest einen Schritt zurück machen, auch wenn es Sexting ist, und man sich halt vorstellen kann, okay, äh, Frauen sind da, ähm, weniger bereit zu als Männer und es ist vielleicht schon ein großes Investment, ist es nicht. Es, es reicht nicht. Natürlich ohne Sex wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich ohne Sex keine Beziehung, ohne Sex keine Bindung in dem Sinne, keine wirkliche Bindung. Ähm, übers Texten und so weiter, vergiss es. Ähm, da, da baust du keine wirkliche Anziehung und Bindung auf. Das, was du da hast, hast du im Kopf, mehr nicht. Und das ist subjektiv. Das heißt, ihr baut beide eine Erwartungshaltung aneinander auf, seht euch aber nicht. Und das sorgt halt dafür, dass ihr euch nicht so kennenlernen könnt, wie es möglich wäre. Und das sorgt dafür, dass ihr eine geringere Chance habt, dass das funktioniert. Ah, äh, schon mal was vom Gausschaff Normalverteilung gehört. Gibt auch Extreme. Hä? Erkläre das. <lacht> Kurze Frage zur Limerenz. Dachte, die geht drei bis sechs Monate. Andere schreiben, dass die auch nein, die kann nicht bis eins zu drei Jahre gehen. Ähm, pass auf, es ist so. Die Limerenz ist von der Natur dafür gedacht, dass massiv Bindung am Anfang einer Beziehung aufgebaut werden kann und in dieser Zeit quasi die Kinder entstehen können. Und dann muss die Bindung passen, damit die beiden zusammenbleiben und der Mann auf die Frau aufpasst in der Zeit. Dafür ist es da. Das heißt, die Limarenz, ich sage immer fünf bis sieben Monate, andere sagen drei bis sechs. ist in Ordnung. Ähm, auch länger ist theoretisch möglich, aber niemals über ein Jahr. Ich würde sogar sagen, niemals über neun Monate. Ähm, du kannst die Anziehung allerdings knapp unter dem halten, wo sie in der Limarenz war, das ist möglich. Aber das ist dann schon keine Limerenz mehr. Ähm, und wenn sie vor drei Monaten endet, dann hat da, wie gesagt, irgendwas gewaltig nicht gepasst. Ähm... Ah, jetzt habe ich es gerafft. Ja, sorry. War gerade im Kopf nicht da. <lacht> ähm, es gibt natürlich immer Extremfälle. Aber auch bei den Extremfällen würde ich sagen, also wenn du mir erzählst, okay, die Limarenz hat drei Jahre angehalten, ähm, dann stimmt was bei dir nicht. Dann hast du vielleicht viel richtig gemacht, aber es ist Schwachsinn, das so einzuordnen. Da hast du dir was bestätigt, was nicht der Fall war. Ähm, einfach nur dadurch, dass du so ein krasser Ausreißer warst. Holy shit. Das Coaching für Szenario 2. Wirst du sehr viel Zeit investieren müssen. Dankeschön. Ja, das ist nicht zu machen. Das sind Kandidaten, wo ich sage, ähm, die würde ich persönlich ablehnen. Ähm, genau wie hart. Und das sind jetzt so zwei Beispiele, die ich jetzt innerhalb der... Scheiße, wie lange mache ich das hier schon? Der Kanal besteht seit zwei Jahren. Seit anderthalb Jahren coache ich aktiv, so gesehen. Ähm, und ich habe noch nie jemanden abgelehnt. Noch nie. Weder die Leute, die äh, wo es wirklich extrem sinnlos war, äh, ihnen was beibringen zu wollen, weil ich mir gedacht habe, okay, du probierst es zumindest. Ähm, über die Zeit hat man es vielleicht festgestellt. aber äh, Und auch nicht diejenigen, die gerade erst aus einer Trennung rauskommen, wo beispielsweise andere Coaches sagen, ähm, kümmere dich erstmal um die Grundlagen, weil die Grundlagen kannst du auch per Telefoncoaching sehr gut rüberbringen. Theoretisch, wenn, der, wenn die Person lernwillig ist. Das heißt, auch wenn du noch innerhalb der, der Trennung selbst steckst, noch gar nicht getrennt wurdest, macht teilweise ein Coaching Sinn. Es macht teilweise Coaching Sinn, wenn, du zwei Tage, wenn die Trennung vor zwei Tagen war. Es macht teilweise Sinn, wenn es schon ein Jahr her ist und du immer noch drin steckst. Ähm, aber ich habe noch nie jemanden abgelehnt. Und in letzter Zeit überdenke ich das tatsächlich, ähm, weil manche Personen, da, das ist mir die 120 Euro dann nicht wert. Und das will was heißen. Das will wirklich was heißen. Weil an die schwätzt du dran, dann machen sie das exakte Gegenteil von dem, was du sagst. Das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und da könnte ich Leuten wirklich helfen in der Zeit. Oder Videos für, für die Allgemeinheit machen. Aber nur mal so am Rande. Oh, er ist da. Hast du es aus deinem, aus, deinem, aus deinem Meeting geschafft. Morgen hast du Zweijähriges. Morgen schon. Ach du Scheiße, da muss ich ja noch ein Video machen. Marti, wir haben zu tun. <lacht> nee, ich glaube, ein Special gibt es diesmal nicht. Das machen wir nächstes Mal bei einem bestimmten Abonnentenziel oder sowas. Ja. Wenn ich mich als Frau trenne und er sagt, er meldet sich auf jeden Fall wieder, warte ich da einfach ab. Natürlich nur nebenbei, ich konzentriere mich schon auf mich selbst. Uh, ja, du kannst eigentlich nicht mehr tun. Also wenn du gefragt hast, hey, wie sieht's aus? Ähm, willst du es nochmal mit mir probieren? Und er, er lehnt es quasi ab, vertröstet dich aber auf später. Dann ist natürlich die Sache, du darfst dir keine Hoffnung machen, dass es wirklich passiert. Ähm, aber ja, du kannst eigentlich nicht mehr tun, weil du würdest natürlich... Ähm, Du würdest ihn natürlich weiter von dir stoßen in dem Moment, wenn du immer wieder damit nerven würdest. Also es würde nerven. Es ist vielleicht nicht mal gewollt. Es ist vielleicht unterbewusst von ihm nicht mal gewollt, dass es dann so ist. Aber dieser Druck, den du damit auf ihn ausüben würdest, obwohl er dir gesagt hat, pass auf, da ist die Grenze hier. Ich melde mich, wenn ich bereit bin. Das ist irgendwo zu akzeptieren. Und Das macht es für dich ja auch irgendwo leichter, dass du für dich weiterkommst, weil du ja in der Hinterhand hast, okay, er hat gesagt, er meldet sich. Wenn er es nicht tut, das ist natürlich immer eine Option, dann ist das so. Dann hätte aber der Druck auch nichts mehr gebracht. Hab mit ihr drei Jahre zusammengewohnt. Sie hat sehr viel für mich gemacht und ich was und ich auch bereue es, was ich angestellt habe. Und sie sagte vor zwei Jahren ein alter Kinder-Satzstellung. Und sie sagte vor zwei Jahren einen neuen kennengelernt und sind angeblich verlobt. Aber, So, also an der Stelle unterbreche ich mal ganz kurz. Ich renne mal kurz aufs Klo. Bis gleich. So, wieder da, ein Scheiße, die allein. Aber wer schon mal mehr als zwei Stunden irgendwie am Stück mit mir gefahren ist oder ja auch anderthalb Stunden Coachings mit mir hatte, der weiß, was für ein wenn man ein Bläschen nicht ab, ey. Oder ich trinke zu viel, das könnte auch sein. Was haltet ihr davon, offline zu gehen? Hä? Was? So, wo waren wir? Wo waren wir? Wo waren wir? Jetzt könnte man doch hier mal wieder weitermachen. Die Frage, habe ich richtig geprüft? Rote Flaggen und so weiter, alles in seiner Macht getan. Aber die wirkliche Sicherheit dahinter ist ein anderes Thema. Also die Frage ist, hörte das der Pinkel doch im Stehen, das ist das Aquarium. Die Frage ist im Endeffekt, ähm, wie kann man sich sicher mit einer Beziehung sein, obwohl man alle ähm, roten Flaggen ge also geprüft hat, obwohl man sich sicher damit war, obwohl man... Ähm, ja, obwohl man alles, obwohl man sich selber kennt, obwohl man das Gegenüber kennt, obwohl man weiß, dass man alles in seiner Macht stehende getan hat, Hände gewaschen, ja, ins Aquarium gehalten. Äh, <lacht> Scheiße. Ich darf nicht mehr auf den Chat schauen währenddessen. Also passt auf, die hundertprozentige Sicherheit, die gibt es nie. Ähm, ihr müsst euch in dem Moment. Ja, ihr müsst euch in dem Moment diesen Perfektionismus aus dem Kopf scheuern. Es, es, es macht keinen Sinn, ähm, nicht im Hier und Jetzt zu bleiben, was das angeht. Ihr habt diese roten Flaggen geprüft, die beziehen sich auf ihre Vergangenheit, auf ihr momentanes Verhalten. Und ähm, ja, was die Zukunft bringt, ist sehr stark von ihren Gefühlen abhängig. Das heißt natürlich, wenn ihr euch unsicher damit seid und immer in Gedanken auch beispielsweise, keine Ahnung, bei einer Ex bleibt und euch denkt, ja, aber da war das so und da war das so hier mit dem The Grass Greener Syndrome und so weiter, ähm, dann werdet ihr niemals eine Beziehung führen können, die wirklich von Wert ist oder die wirklich hält oder in der ihr wirklich diese Anziehung erhalten könnt, weil ihr natürlich auch jedes Mal ähm, euch ein Hintertürchen offen haltet, was das angeht. Ähm, das solltet ihr eventuell passiv darüber tun, dass ihr... Ähm, Dinge in eurem Leben habt, euch Dinge in eurem Leben geschaffen habt, die euch ähm, Erfüllung bringen, die euch einen Purpose bringen, die euch weiterbringen und die euch beschäftigen. Wenn ihr das dadurch macht, dann ist es was anderes, aber wenn ihr ständig in der Denkweise drin seid, ähm, ich, ich bin mir nicht sicher mit ihr. Ja, das ist das ist insgesamt komplett ungesucht, äh, ungesund, ungesucht, ungesucht ist es auch. Der nächste Versuch. Noch was noch Mann ist mit der Nachbarin aus unserem Doppelhaus zusammen. Wie sollen, wie sollen meine Kinder und ich uns Verhalten ignorieren oder freundlich, freundlich rüberwinken? Gibt es da keinen Mittelweg. Also freundlich rüberwinken wäre halt auch irgendwo übertrieben, weil das würde ihm quasi nur zeigen, dass ihr ja safe damit seid, dass es in Ordnung für euch ist. Ihn ignorieren ist halt auch Schwachsinn. Ähm, das kommt trotzig und dann macht das erst recht. Mal ganz ehrlich, so funktionieren wir Menschen leider. Um, das heißt, schau, dass du da für dich selber natürlich uh, ein gewisses Mittelmaß denkst. Also, was schreibt da gerade? Ihr kennt euch doch, wink einfach und gut ist, alles andere wäre doch kindisch, nicht? Ja, das ist ein Extrem, aber winken ist auch schon übertrieben. Ich meine, um, ich weiß es nicht, wie es dazu gekommen ist, beziehungsweise ich sollte es glaube ich wissen. Ich kenne deine Kommentare, ich habe aber mit so vielen Leuten zu so tun, es tut mir leid. Um, ich habe so viele Situationen im Kopf, da kann gerade alles mögliche passiert sein. Der kann branched sein, der kann dich beschissen haben, der kann sich von dir getrennt haben und eine Woche später mit ihr zusammengekommen sein. Ich weiß es im Moment gerade nicht. Tut auch nichts zur Sache. Im Grunde geht es darum, dass du eine Kontaktsperre für dich selber quasi ausführst. Und das bedeutet einfach nur, dass du es dir so leicht wie nur möglich machst. Und das schließt ihn so wenig wie nur möglich ein. Du siehst ihn, das heißt, das ist keine Option. Ähm dich wirklich außerhalb seiner Reichweite oder Sichtweite aufzuhalten. Ähm, aber insgesamt musst du jetzt nicht übertrieben freundlich sein. Absolut nicht. Ja, dieses, dieses Grundmaß an, an Höflichkeit, was du auch der ähm, der fremden Frau beispielsweise auf der Straße entgegenkommen lassen würdest. Das ist das Maximum, was sein muss. Ähm, der Rest? Warum winken? Und die Kinder? Es ist ihr Vater, also je nachdem, wie er sich ihnen gegenüber verhält, würde ich sagen. Er ist fremdgegangen mit der Nachbarin und nun mit ihr zusammen. Die Kinder haben es mitbekommen. Ja gut, war das ein scheiße Verhalten. Die Frage ist, wie die Kinder selbst das aufgenommen haben. Ob sie überhaupt bereit dazu sind, ihm zu winken. Wenn ja, dann dann ist das so. Also ich würde meinen Kindern da nichts einimpfen. Ich würde mein eigenes Verhalten versuchen, drauf auszulegen. So, wo war da sind doch bestimmt noch welche, die ich übersehen habe. Es hilft kein Schütteln und kein Klopfen. In die Hose geht doch der letzte Tropfen. Welche Hose? <lacht> ja, mit Winken meinte ich einmal kurz die Hand hoch und gut. Nicht ordentlich mit den Flossen in der Luft wedeln. <lacht> ja, oder zunicken oder keine Ahnung. Also das ist halt das Ding mit nicht ignorieren. Immer neutral bleiben mit dem Ex, wie als wäre er ein fremder Mensch im Alltag, zu dem man eben höflich ist. Es sei denn, er überschreitet Grenzen, die man ihm schon mitgeteilt hat." Da muss man wirklich dazu sagen, dass, ähm, da muss man handeln, sonst wird man nämlich ja, behandelt wie so ein Fußabtreter. Und das will kein Mensch und daraus entsteht auch keine Anziehung mehr. Hm, ganz schön weit gekommen hier. Was haben wir noch? <lacht> Stichwort White Knight. Hierzu wolltest du nochmal ein gesondertes Video bringen, das es aber, soweit ich weiß, bisher noch nicht gibt. Was denkst du zu dem Thema und dem zugrunde liegenden Wunsch bzw. Bedürfnis, sie zu retten und ihr das Leben zu erleichtern? Es ist immer ein Geben und Nehmen und du kannst mir mit Menschlichkeit oder sonst irgendwas kommen, wie du willst, wenn du eine Person deine, deine Auf wenn du einer Person deine Aufmerksamkeit schenkst und ihr helfen willst, dann muss sie auch dazu bereit sein und zwar von sich aus und das sind die meisten nicht wenn man wenn man mit ihnen in eine Beziehung geht und sie davor nicht die Arbeit geleistet haben, die dazu nötig ist oder die Not dazu haben das heißt, es geht immer von der Person gegenüber aus, es, ist, es darf nicht von euch ausgehen so nehme ich übrigens manchmal auch auf, es ist es ist richtig witzig, da, kommt manch, da kommen manchmal Dinger, äh, ich soll sie einfach mal zusammenschneiden oder drin lassen und Martin äh, machen lassen. Ja, ähm, die Leute entscheiden nicht nur selbst darüber, was sie bereit sind zu tun, sondern es kommt auch sehr stark darauf an, was sie in dem Moment können, welche Triggerpunkte sie haben, ähm, welche Erfahrungen sie gemacht haben, wo sie selbst in dem Moment stehen, was ihre Gefühle mit ihnen machen, wie viel Kontrolle sie über diese Gefühle haben. Das heißt, ein White Knight zu sein, bedeutet halt einfach nur unverhältnismäßig viel ins Außen zu ballern, obwohl sich diese Person das eigentlich nicht verdient hat. Und was soll ich schon dazu, was soll ich dazu sagen? Es ist ja, es schadet einem quasi selbst. Was wird der nächste Kurs? Beziehungsdynamiken. Ich glaube, habe ich letztes Mal schon gesagt und es wird wahrscheinlich auch beim nächsten und übernächsten Mal noch so sein, weil ich im Moment gerade absolut nicht dazu komme, irgendwas zu schreiben. Ich habe bloß die, ähm, die Stichpunkte und Überschriften im Moment gerade fertig, auf die ich eingehen will und es wird, es wird lang, es wird echt lang, aber ist ja auch sinnvoll und nützlich, beziehungsweise ich, ich fasse es da drin ja so gut es geht zusammen, ähm, damit die Leute auch, ähm, wie heißt es, direkte Handlungsanweisungen haben und wissen, wo sie anfangen sollen. Ähm, auf dem Kanal ist es immer so, okay, ich mache über ein Thema äh, ein Video und die Leute suchen sich das selber raus. Ähm, das kann sinnvoll sein, es kann Cherrypicking sein, es kann durcheinander sein und sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Ähm, das umgehe ich quasi mit dem Kurs in dem Moment, aber es ist halt eine Arschvollarbeit. Flo noch mal die Frage, die interessiert mich sehr. Maskuline Natur, für mich Konfrontation, körperliche Gewalt. Was? Nein! Wenn man das als Mann abgelegt, was abgelegt? wie weit ist Mann da noch Mann? Ersetzt körperliche Gewalt durch eine gewisse Grundaggressivität. Und Aggressivität bedeutet nicht, dass du demnächst Besten direkt ins Auf-die-Fresse gibst, sondern es das bedeutet, dass du Biss hast, dass du vorankommen willst, dass du es aktiv angehst für dich selber. Konfrontation, wenn es angemessen ist, wenn es sinnvoll ist, das musst du quasi irgendwo in dir haben, ähm, damit du selbst auch weiterkommen kannst. Du kannst nicht die ganze Zeit kuschen und äh, hier einen auf Mimimi machen, die Welt ist ja so böse. Nein, du musst Verantwortung für dich selber übernehmen. Ich denke, wenn du dich darauf konzentrierst, dann hast du das, ähm, was du damit meinst momentan gerade, ganz automatisch. Ähm, aber wie gesagt, körperliche Gewalt, ähm, ganz schnell im Sport oder sonst was ablassen, weil das macht keinen Sinn. Das bringt dir nichts als Probleme und im Endeffekt, wenn du es wirklich brauchen solltest, dann natürlich hier nur zur Selbstverteidigung, aber ja, dann musst du halt auch irgendwo dazu in der Lage sein. Wie gesagt, es muss irgendwo in dir sein, du musst dazu in der Lage sein, du musst aber auch frei, rational entscheiden können, was, wann, wie, wo angebracht ist. Und das macht, denke ich, sehr viel aus, also diese, diese Verantwortung zu übernehmen und auch optimal in jeder Situation zu handeln. Optimal ist sowieso wieder so dieses Ding, was in Perfektionismus endet. Ähm, wir entwickeln uns immer irgendwo weiter, wir haben immer unsere Schwächen, wir können uns aber jederzeit darauf konzentrieren und schauen, wo wir weiterkommen. Und äh, du musst das nicht komplett ablegen, ähm, aber schau zu, dass es Sinn macht, schau zu, dass es in der Situation Sinn ergibt und schau zu, dass du ähm, Dominanz. <lacht> ja, schau zu, dass es dir was bringt. Wo war ich? So ein Syndrom hatte ich früher auch mal. Er war schwerst depressiv. Das bringt nichts, wenn er es selbst nicht will. Ja, da kann man halt tatsächlich nichts machen. Ich würde sagen, Frauen sind auf der einen Seite anfälliger dafür, sich an so jemanden zu kleben, kurzfristig mal, weil sie halt emotionaler sind und ihnen diese emotionale Achterbahn irgendwo was bringt. Aber sie verlieren natürlich die Anziehung zu so jemandem, ganz klar. Und Männer sind halt dafür anfällig, weil sie beschützen wollen, weil das in ihnen drin ist in dem Moment. Und wenn sie sich mal gebunden haben, dann ist es egal, was die Frau in dem Moment macht. Sie versuchen, sie so zu sehen, wie sie sie am Anfang gespürt und gesehen haben. Flo, mach mal ein Video zu Stoizismus oder erklär das mal. Oh, wo ist meine Sekretärin? Die soll das mal schnell wieder aufschreiben. Ich bin echt enttäuscht wenn das am Ende nicht passiert. Ja, aber ich höre es ja sowieso nochmal durch. Von daher schreibe ich mir das später auf. Aber ja, mache ich. Ähm, das wird lang. <lacht> äh, die Geschichte war dann auch sehr schnell wieder beendet. Aber er ist mir sehr lange hinterhergelaufen. Das war noch eine ziemlich bescheidene Zeit. Ja, es ist einfach unattraktiv. Das äh, macht beiden Seiten keinen Spaß. Das ist schmerzhaft für beide Seiten. Das ist das, was der, der rennt, meistens nicht versteht. Ähm, <lacht> es tut einfach weh. Es ist, es ist scheiße. Es, es bringt nichts. Aber... Das ist halt das exakte Gegenteil von dem, was uns sorry, was uns im Moment gerade in der Gesellschaft so beigebracht wird. Ähm, da ist halt dieses Disney-Denken. Und dass das am Ende funktioniert und dass, wenn du nur genug tust und wenn du ihr nur die, die, die Sterne vom Himmel holst, dass am Ende alles gut wird. Ähm, dabei will die Frau das vielleicht gar nicht. Schon mal überlegt? Da ist dann der Punkt. Beziehungsweise sie kann es vielleicht auch gar nicht, weil sie keine Gefühle mehr für dich hat. Und wenn du das dann versuchst, ja, dann ist es so, als würdest du einer fremden Frau auf der Straße begegnen und würdest auf einmal anfangen zu stalken. Und was anderes ist es dann auch nicht mehr. So, wo sind wir? Eigenverantwortung übernehmen ist schwerer, als man denkt. Es ist leichter, die Verantwortung wegzuschieben. So sieht's aus. Natürlich. Aber die Sache ist halt die, alles hat Konsequenzen. Und wenn man nicht dazu in der Lage ist, diese Verantwortung zu übernehmen... Ähm und auch die, die, dass das Mindset hat, es immer wieder abgeben zu können und dass es halt einfacher ist und man schneller dadurch wieder die Bestätigung kriegen kann, ähm, dann wird man diesen Weg auch niemals wirklich gehen, bis man damit mal so richtig auf dem Boden landet. Und wenn man dann da auf dem Boden angekommen ist, ähm, dann ist die Frage, was macht man draus? Einfach genug Geld haben, da kommen die Frauen angerannt und das ist Bullshit! <lacht> ähm, Habe ich auch ein Video zugemacht gemacht, pass auf! Mm -hmm. Oh Gott, wie heißt das? Wo ist mein Kanal? Da ist er ja. Geld, 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 Geld oder reich. Oder Hier, macht Geld dich attraktiver für Frauen. Pass auf, wenn du jetzt im Lotto gewinnst, 90 Millionen Euro, euro Jackpot, dann macht dich das kein Stück attraktiver für Frauen. Jedenfalls nicht langfristig, weil es nicht dein Frame ist, weil du es dir nicht verdient hast, weil nicht du derjenige warst, der dieses Geld herangeschafft hat, weil du nicht sozial, emotional und logisch intelligent genug warst, um das anzuhäufen. Darum geht's. Es geht um einen Mann, der dazu in der Lage ist, zu versorgen und nicht einer, der Glück hatte und einfach mit Geld zugeschissen wurde. Deswegen ist, ist auch dieser, ähm, dieser Grundsatz von diesem äh, Pfeifen, deren Eltern Geld hat immer so äh, präsent in den Köpfen der Leute. die können auch richtig was drauf haben, aber sie müssen es halt erstmal selbst beweisen und dadurch, dass sie viel Geld haben, können sie kurzfristig Frauen anziehen. Die Frage ist sind, das die richtigen Frauen in Anführungsstrichen. Ähm, aber trotzdem müssen sie die auch halten können und dazu dafür sorgt ein mindset. und wenn sie nicht in der und wenn sie dieses Geld nur rausschmeißen und nicht in der Lage sind ähm, von 0 auf 100 zu kommen, hast du halt auch gelitten langfristig. Zitat einer Frau, die einen reichen Mann hatte. Ich hatte einen so lieben, netten Mann. Ich habe es nicht mehr bei ihm ausgehalten. <lacht> so sieht's aus. Das ist, das ist wieder so einer dieser Glaubenssätze. Du, Curious Boy, du stehst gerade so an der Grenze zur Red Pill. Dein Weltbild wird gerade... Ah, wir müssen das rauspiepen. Gef. Ja, das passiert gerade mit deinem Weltbild. Und jetzt musst du aufpassen, dass du dir nicht die falschen Glaubenssätze reinpfeifst. Ähm, weil das das ist, worauf deine nächste Zeit beruht. Und bleibt da so gut, es geht an der Realität dran. Also ich kann dir nur meinen Kanal empfehlen, was das angeht. Für alle anderen kann ich halt nicht die Verantwortung übernehmen. Das ist der Punkt. Und ja, die Frau vom Wendler, was, ja, der hat, der hat, du kannst von ihm halten, was er will, aber er hat was richtig gemacht. Nein, Spaß. Also, egal. Danke für die Antwort, Flo. Die Verantwortung an sich fehlt nicht. In den Moment, was? In dem Moment rational zu handeln, ist ein Problem, besonders wenn man Emotionen zulässt. Deswegen, wegen Konsequenzen habe ich keine Sorge. Ja, das ist halt dieses Ding mit der Präsenz, also mit der, Moment, mit der Wahrnehmung im jetzigen Moment. Das ist aber eine Fähigkeit, finde ich. Und da brauchst du diese innere Ruhe, von der ich immer rede, die du dir aber langsam und sicher aufbaust, wenn du an deinem Frame arbeitest, an deinen fünf Säulen arbeitest. Erstmal das erreicht hast, was du für dich selber brauchst, um diese Ruhe zu haben. Ich therapiere mich selber mit deinen Videos. Ähm, ich habe das selber gemacht. Ich habe mich mit meinen eigenen Videos quasi therapiert, beziehungsweise mit dem Input, den ich von anderen bekommen habe. Ich kann nicht sagen, dass es das, das Optimum ist. Also für mich war es das. Das heißt aber nicht, dass es bei anderen auch so ist. Wieder zurück zum Thema äh, eben gerade hier Verantwortung. Innere Ruhe. Ähm, das ist das, was du erstmal brauchst. Und natürlich die Akzeptanz der Situation, wie sie jetzt gerade ist. Und wenn du die hast, dann gehst du Stück für Stück weiter auf diese, auf diese Wahrnehmungsschiene drauf. Auf dieses, auf dieses Selbstbewusstsein, also dir Selbstbewusstsein, wo du jetzt gerade stehst und was du tust. Und das ähnelt einer Meditation im jetzigen Moment. Also du, dir ist vollkommen klar, wie es dir jetzt im Hier und Jetzt geht. Das ist aber was, worauf du hinarbeiten musst mit der Zeit. Und gerade diese Emotionen, die hochkochen... Ich kann dir ganz klar sagen, das kann ich selber auch noch nicht. Ich kann selber in gewissen Momenten, wenn die Emotionen zu hoch sind, ähm, entscheiden, wie ich damit umgehe, aber ich bemerke es manchmal zu spät. Das geht mir so. So, ich tue seit Jahren nichts anderes als das. Das heißt, da wirklich anzukommen, das ist ein stetiger Prozess, in dem du weiterkommst. Aber ich bin mir sicher, dass man irgendwann da ankommen kann. Viele Männer agieren nach ihren Gefühlen, sind dadurch gefährlich. Stoizismus ist wichtig für jeden modernen Mann heutzutage. Versucht nicht, was zu kontrollieren, was ihr nicht kontrollieren könnt. Genau. Und gerade dieses Ding mit dem gefährlich sein. Ähm, ja, also die Sache ist halt, die, ein Mann mit einem Frame, der vielleicht rüberkommt wie jemand, der sehr ego, egozentrisch ist, also auf sich selber fixiert ist, ähm, der macht das meistens sehr viel besser als die Leute, die alles im Außen suchen. Und dieses Gefährliche, was dabei halt rauskommt am Ende, sind diese versteckten Verträge. Dass du halt denkst, dass du irgendetwas verdient hättest. Du hast einen Scheißdreck verdient im Leben. Nichts, was du nicht selber für dich erreicht hast, ist irgendwie von Wert und kann dir jederzeit weggenommen werden. So ist es. Punkt. Das heißt, es geht immer darum, wie weit du selbst gekommen bist. Und wenn du nicht kontrolliert bist und diese Verantwortung für dich selber übernimmst, ähm, dann wollen Menschen, die das sind und die das schon erreicht haben, eigentlich nichts mit dir zu tun haben, womit wir wieder beim Thema Frame und der Frage von vorhin sind, wie eigentlich der Frame auch unter Männern abläuft. Es ist exakt das Gleiche. Du bist eine tickende Zeitbombe, wenn du diese Verantwortung für dich nicht selber übernimmst und ähm, ja, und Frust aufbaust innerlich, weil du nicht das bekommst, von dem du denkst, dass du, dass du es verdient hättest. Hm. Meine Ex und ich waren fünf Jahre zusammen, sind seit dreieinhalb Monaten getrennt. Sie hat noch Sachen von sich bei mir. Bin ihr vor kurzem begegnet, danach hat sie geschrieben, dass wir ja vielleicht befreundet sein können, was für mich absolut keine Option ist. Sie will sich gegebenenfalls nächste Woche mit meiner kleinen Schwester treffen, weiß nicht, was ich davon halten soll. Nichts. Darum sollst du nichts halten. Also dafür, dafür gibt es wirklich genug Videos. Wenn du von der Freundschaft nichts hältst, beziehungsweise wenn du noch Gefühle für sie hast, was wahrscheinlich der Fall sein wird, dann geh auf keinen Fall auf sowas ein. Das macht keinen Sinn. So, ich würde sagen, an der Stelle können wir mal so langsam Schluss machen. Letzte Frage. Jetzt hauen sie gleich alle in die Tasten und ich bin wieder 20 Minuten beschäftigt. Passt auf. Ah hier, Und seit ich die Red Pill geschluckt habe, kommt fast keine Frau mehr für eine Beziehung in Frage. Die Suche nach dem Einhorn ist aber auch eine Illusion. Wie löst man diesen Konflikt? Ah, oh, da habe ich doch gerade erst ein Video zu gemacht. Das Ding mit der Nadel im Heuhaufen. Ähm, diesen Konflikt löst du nicht aktiv. Das erledigt sich fast von allein, indem du dich in die richtigen Positionen dafür bringst, die aber nichts damit zu tun haben, dass du nach einer Frau suchst. Allein, dass du das Wort Suchen benutzt hast in dem Zusammenhang, bedeutet quasi, dass irgendwo ein Mangel ist. Der Mangel ist nicht immer ein Extrem. Ähm, es ist nicht immer so, dass du, dass es dir schlecht gehen muss damit. Äh, du, du kannst gewisse Dinge einfach spüren und denken, okay, jetzt, jetzt hätte ich aber gerne jemanden. Und daraus allein kann sich schon was entwickeln, was dafür sorgt, dass du, ähm, dass du auf die Suche gehst. Aber auf, ja, aus einer Position raus die dafür sorgt, dass du nicht das ähm, als Optimum ansiehst, was eigentlich das Optimum für dich wäre. Boah, ist das eine komplizierte Scheiße gerade. Was ich damit sagen will ist, wenn du danach suchst, wirst du vermutlich nicht das erreichen, was von alleine kommen würde, wenn du in dem Moment weitergekommen wärst. Also wenn du dich auf dich konzentriert hättest. Das kommt dann irgendwann von alleine. Also es, es ist nicht so, dass die Nadel im Heuhaufen ist, was du hier gerade ansprichst. Dass es für dich im Moment gerade so ist, dass keine Frau mehr für dich in, äh, ja, dass keine Frau mehr für eine Beziehung in Frage kommt, das ist absolut in Ordnung. Nimm das an. Akzeptier das. Das ist okay. Ähm, das zeigt dir einfach nur in dem Moment, dass du entweder noch nicht bereit dafür bist. Das ist auch okay. Ähm, dass du weiterkommen musst. Oder dass du, ähm, ja, dass du dich nicht unter Wert verkaufen solltest. Das sind so die drei Punkte. Und alles andere ist erstmal Schnuppe. Igel im Aquarium. Nee, nee, nee. Okay, ich bin raus für heute. Ah, ich glaube, ist besser so. Ich pfeife mir jetzt kein Koffein mehr rein. Ich <lacht> bearbeite jetzt das Ding hier. Lad's so gegen neun hoch. Und schön, dass ihr alle da wart. <lacht> Bis zum nächsten Livestream am ersten Sonntag nächsten Monat. Wünsche ich euch auch. Ciao. <lacht>